0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute heute wird's eine kleine, gemütliche Runde, in der wir mal zurückblicken auf ein sehr ungewöhnliches Spiel aus Deutschland. Wir sprechen nämlich über The Long Journey Home. Und das tue ich mit dem Andreas Suica, der arbeitet heutzutage als Evangelist bei Epic für die Unreal Engine. Der war aber mal Creative Director beim Daedalic Studio West in Düsseldorf. Und war federführend verantwortlich für dieses explorative Weltraum-Rollenspielkonstrukt aus Deutschland. Andreas. Hallo, André. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke. <lacht> Schön, wie schwer du dich schon tust, den, den Titel vorzustellen.
0: Ist schon, das ist schon eine wilde Mixtur gewesen. Ja? Genau also du kannst deswegen. mich
1: heutzutage noch nachts wecken, ja. Ich kann dir immer noch sagen, äh, äh, The Long Journey Home is a space exploration game where you do the first light jump of mankind, where you end up at the underside of the world and you have to try to figure out how to come home. Geht immer noch.
0: <lacht> ja, genau. Space Exploration RPG, hast du damals immer gesagt. Ja. Yeah. Und bei dem RPG, da werden schon einige Leute sagen, ja, ja weiß ich ja nicht und so. Oder Wir kommen zu dem Spiel. Wir sprechen erst kurz über Bier. Andreas, was, was trinkst du denn bei diesem wunderschönen Podcast? Ähm, ich trinke einen Gösser,
1: äh, Naturradler.
0: Sehr schön. Ah, ja, das ist eine solide Wahl, ist halt. das ist eine gute, gute Sommerwahl, hätte ich jetzt mal gesagt. So ist es. Also hier ist auch gerade sehr schwül, deswegen fand ich, das passt jetzt irgendwie ganz gut. Eben. Bei uns ist auch schön warm und ich habe eine neue Bierlieferung von äh, einem Hörer bekommen. Die Hörer schicken uns immer Hörerbier. Und der Eduard, der mir das hier geschickt hat, ist sowieso einer der Schutzheiligen dieses Podcasts, weil der nämlich das bestimmte das dritte oder vierte Mal, dass ich von dem Bier bekomme, also geschickt und dann auch noch persönlich bei einem der Live-Auftritte mindestens und auf hörer und so weiter. Und der Eduard ist ein guter Mann, der weiß, was mir gefällt. Der hat mir nämlich das gute Big Wave Golden Ale von der Kona Brewing Company auf Hawaii geschickt. Ich habe schon öfters gelobt, das ist das ist genau das, das Witz im Sommer okay. Krass.
1: So, ich mache mal jetzt mal auf. Okay. Ähm, ja, witzig. Ich äh, ich kann mich bei Bier nur erinnern, dass ich ähm, irgendwann mal mit meiner Frau durch Belgien getingelt bin und dann waren wir in so einer Microbrewery und dann äh, hieß es auch, was für ein Bier wollen sie denn? Und dann waren wir uns unsicher und dann sagten sie, ach, dann bringe ich mal was. <lacht> und dann kamen die mit so, einem, mit so einem Holzbrett, wo 20 kleine Biere drin waren von den Würstenkombinationen, Strawberry, Schokolade. Alles, was man sich
0: auch nicht vorstellen kann. Boah, das ist aber geil. Das ist dann wie so eine, so eine, so eine, so eine, wie, ähm, so eine gemischte Vorspeisenplatte, nur in Bier, ja.
1: Ja, so war das. Also es war wirklich, das war tatsächlich auch super interessant. Ich würde nur sagen, 50 Prozent davon reichte jetzt auch einmal so.
0: Ja, aber da, da hast du ja mal den, den Rundumschlag, ja, überall mal den C ins Wasser gehalten. Ja. ja. Hast du irgendwas entdeckt, von dem du sagst, so ja, das, das, seitdem trinke ich das immer wieder?
1: Ähm, ich weiß nicht, mehr, wie das hieß, aber die hatten so ein, die hatten so ein, so ein goldenes, äh, ich, ich tut mir leid, ich kriege das nicht mehr auf die Kette. Wir haben ja sogar noch zwei Flaschen im Keller von, was jetzt vielleicht doch nicht fürs Bier spricht. <lacht> ähm, nee, äh, das war auch zu viel. Also es war zu viel Verschiedenes. Es war eher so, ah, so spricht so schmeckt also Erdbeerbier. Danke. <lacht> <lacht> Aber also das richtig Coole war, die hatten einen Laden nebenan, wo die die ganzen Biere halt hatten. André, ich habe noch nie so viele verschiedene Biersorten in einem kleinen Raum gesehen. Und das will was heißen, weil meine Oma hat einen Getränkeladen gehabt, okay? also Und ich stand da mit so Augen dachte mir, was? Ich war völlig überfordert. Ich sage, sollen wir zwei Biergläser mitnehmen und wieder gehen? <lacht>
0: Das haben sie sich bestimmt anders vorgestellt. Aber das kenne ich. Also es gibt ja hier in München gibt es auch einen Laden, das, da war ich jetzt schon ewig nicht mehr, das Bierwana. Das ist halt auch einfach so ein Bierspezialitäten-Ding und die machen natürlich auch Werbung, damit dass sie irgendwie über 600, 700 verschiedene Sorten haben. Das sind halt Regale vollgestopft mit Bieren, kaum mehr als drei, vier immer hintereinander und dann kommt schon sozusagen die nächste Sorte. Und genau, da
1: war es auch da. Ja.
0: Ja, da stehst du halt dann auch davor, das ist dann aufgeteilt nach nach Ländern äh, größtenteils. Und dann denke ich mir immer so, das hilft mir gar nicht. Was weiß ich denn, was die in Frankreich für ein Bier trinken oder machen? Ja. Hä? Ja. Aber das umgekehrt bin ich ja eh, so. ich bin ja, was Bier angeht, bin ich ja der totale Megabauer. Und dann dann suche ich es mir nach Etikett aus oder nach ähm, Distanz zur Brauerei auf der Landkarte. Je je weiter (lacht) weg oder obskurer der Ort ist, an dem es hergestellt wurde, desto interessanter.
1: Okay. Ja gut, vielleicht ist es aber auch ein besseres Auswahlkriterium als Geschmack manchmal.
0: Man weiß ja vorher eh nicht, wie die schmecken. Das Einzige, was ich inzwischen gelernt habe, ist, es gibt Menschen, die schätzen Biere aus Belgien sehr. Und insbesondere diese Trappistenbiere, die haben offensichtlich auch einen guten Ruf. Und ich finde sie ausnahmslos scheiße. Die Leute da draußen, die die kämpfen immer noch gegen diese Windmühle, ja, die schwimmen immer noch gegen den Strom an, schicken mir immer noch diese Biere aus Belgien und sagen, ja, aber jetzt guck mal das da, das ist doch super. Nein, nein, die sind alle scheiße.
1: <lacht> also ich habe mich auch eher schwer getan, wobei, also ich, ich, ich stehe schon auf diese lo- lokalen Brauereien. Ich finde das schon ein cooles Konzept so. Um, und es gab auch schon, also jetzt nicht in Belgien, sondern, also ich, ich mag das eh immer ganz gern. Ich, äh, ein Teil meines Jobs des letzten anderthalb Jahre war auch viel Reisen. Um, und dann guckst du schon sehr nach lokalen Sachen. Ne? Also ich habe halt keinen Bock, wenn ich in irgendeine Stadt oder irgendwo bin, wo ich noch nie war, dann irgendwie den üblichen Kram zu essen, zu trinken, den man eh überall bekommt. Das heißt, ich suche explizit mir auch Restaurants und Getränke und so äh, eigentlich lokal raus. Und da habe ich schon immer ein paar Sachen entdeckt, die die auch auch im Bierbereich, die nett sind. Ich bin jetzt nicht der Hardcore-Biertrinker, das muss man dazu sagen. Aber wenn's was, äh, wenn's was Nettes, Exotisches,
0: Abgefahrenes ist, dann bin ich immer für zu haben. Ja, also exotisch und abgefahren bin ich auch so sofort dabei. Ich, das kippe ich mir ja alles mit, mit Vorliebe rein. Nur, wie gesagt, bei den Belgiern, ah, wie gesagt, langsam ist einfach die Hoffnung aufgegeben. Irgendwo war auch mal eins dazwischen, das war nicht so schlimm. Aber nee, 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 nee. Aber gut, so, jetzt, jetzt sprechen wir über dein Spiel, Andreas. Okay. Er, erzähl mal so die, die Origin-Story von Long Journey Home. Wie kam es überhaupt dazu dass ihr dieses Spiel gemacht habt. Mhm. Da
1: gibt es eigentlich zwei witzige Geschichten. Das eine ist der eher emotionale Teil, wie es zum Inhalt des Spiels kam. Der andere war, wie es überhaupt zu dieser Konstellation kam. Ich fange mal mit der Konstellation an. Ähm, Ich habe davor schon eine kleine Firma mitgegründet, einen Mobile Games Publisher, ähm, den ich irgendwann verlassen habe, auch unter anderem, weil das äh, vom vom Reisen her relativ anstrengend war. Ich habe halt zwei ältere Kinder. Um, und wir sind hier wohnen geblieben. Um, und habe dann zu dem Zeitpunkt freiberuflich gearbeitet in verschiedensten Bereichen. Also mein Hintergrund ist ja, ich bin Game Designer, ich habe halt jahrelang bei Ubisoft gearbeitet, ich bin so ein Hands-on, ich mache meine Prototypen selber und ich, also ich lebe halt alles, was interaktiv ist, da stehe ich drauf und das mache ich auch gern. Ich bin nicht so der Dokumenteschreiber. Ich möchte das dann auch selber skripten. So, das war mein Background. Ich habe aber natürlich auch, dadurch, dass ich eine Firma hatte und dann auch immer ein bisschen mehr als nur das Spiel gemacht habe, auch ein bisschen best-, äh, Business-Background und habe dann also sehr, sehr breit äh, Sachen gemacht. Unter anderem ähm, für King Art äh, habe ich den bei Multiplayer-Leveln geholfen, habe die gebaut, aber ich habe auch die äh, die rondo media beraten äh, für ihre digitale Strategie und de- das Verbessern der Simulationsspiele im weitesten Sinne ähm, und die Kommunikation vor allen Dingen zwischen Developer und Publisher. Und in dem Rahmen äh, war Astragon auch Publisher von einiger der spiele Und es gab irgendwann mal ein Gespräch mit Carsten und der Geschäftsführung von von, von Rondo Media. Ähm, und Delalek hat ein Spiel vorgestellt, was in eine Strategiespielrichtung ging. Und das ist halt mein Background. Also hieß es Andreas Kutscher, das mal mit an, komm mal mit ins Meeting, habe ich gemacht haben mir das anguckt und ich habe gesagt ja oh, finde ich, find ich cool Hätt ich, hätte ich Bock drauf hat überhaupt nichts mit Long Journey Home zu tun ja ist auch nie also das, das Spiel existiert nicht das war halt ein Pitch wie man das halt als, als Developer halt macht ähm, und in dem Gespräch habe ich äh, zum Spaß zu Carsten gesagt oh da hätte ich auch Bock drauf <lacht> und Carsten wenn man ihn ein bisschen kennt ist halt äh, ist halt so eine richtige norddeutsche Natur ähm, und sagte dann, ach komm Andreas, dieses Beratungszeug, das willst du doch nicht machen. Du willst ja wirklich kein Spiel machen. Komm, wir machen ein Spiel. <lacht> <lacht> und dann saß die Geschäftsführung von von äh, äh, von Rondomedia da und sagte, äh, wirbst du gerade unseren Berater ab? <lacht> dann hatten wir eine ziemlich witzige, also wir hatten alle ein gutes Verhältnis und das war so wirklich, es war überhaupt nicht böse, es war so rumgeblödel halt. Naja, ein paar Monate später saßen wir da und haben dann die Notarunterlagen unterschrieben für die Dedalic
0: West. (lacht) Für die Leute da draußen, Carsten ist der Carsten Fichtelmann, das ist der Geschäftsführer, der Gründer von Dedalic. So als kleine Hintergrunderläuterung, falls die Leute sich fragen, wer denn Carsten ist die ganze Zeit in dieser Erzählung. Ja, okay, das, das, das ist sehr gut, das
1: vergesse ich natürlich immer. Ich bin nicht so der Podcast-Erfahrenste. Ja. Das ist ganz lustig, ich habe äh, gestern äh, fragt einen Freund, ob ich heute Abend Zeit habe oder heute Nachmittag Zeit habe. Ich habe gesagt, nee, ich muss da so einen Podcast machen, ich habe den André schon ein paar Mal versetzt und oh, das hat jetzt immer so. Und dann sagte, was denn für ein Podcast? Ich so, ja, auf einem Bier ist er fast ausgerastet. Er sagt, was, du hast den versetzt? da du Aber sofort, also ich war ein großer Fan. Also ja, da musste ich mir ganz schön was anhören.
0: Aber ich sehe, ja du, du, du schmückst dich quasi ja, mit äh, exzellenten Freunden. Ja, das ist ja immer gut, das ist ja immer wichtig. Auch einfach die Menschen, die man kennt, sind ja häufig wichtiger ja, als das, was man selber kann.
1: Ja, das ist super gesagt.
0: Okay, also so kam, kam es sozusagen, äh, dass äh, du quasi äh, ein, mit einem neuen Deadly-Studio dann das Spiel in Angriff genommen hast. Jetzt aber jetzt die, die emotionale Seite. Ich bin mal gespannt ich habe was im Hinterkopf, äh, was diese Origin Story auf dieser Seite angeht. Äh, ich bin mal gespannt, ob das, ob das, zutreffend ist. Erzähle.
1: Oh, jetzt bin ich aber jetzt möchte ich eigentlich erst hören, was du, was du, was du gehört oder was du, was du, im Kopf hast. Spielt
0: es in Mo- Marokko und hat mit Ubisoft zu tun? Ah, das ist ja krass, ja, das ist witzig. Okay. Woher, ey, woher
1: weißt du? Das? Also ich meine, gut, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, aber ich dachte jetzt nicht unbedingt, dass das sich so die Runde gemacht hat. <lacht> ja, genau. Also was, was halt ist halt zu Ubisoft Zeiten. Ähm, äh, als als wir dann angefangen haben über Anno für die Konsole nachzudenken ähm, ging es halt darum die Leute auch ein bisschen weiterzubilden und in äh, Marokko äh, oder gesagt in Casablanca gab es ein Ubisoft Studio und da durfte ich dann für einige Zeit hin äh, die haben halt ein paar Konsolenspiele entwickelt und da habe ich dann an der Seite von ein paar Leuten gesessen und und geholfen und ähm, das war ein bisschen Kulturschock. Also ich war bis zu dem Zeitpunkt noch nie in einem äh, islamischen Land ähm, und das war schon vieles echt ganz, ganz, ganz anders, als äh, als man das so gewohnt ist oder als jemand, wie ich das gewohnt ist. Und dann ähm, war man halt auch sehr lokal drin, weil du warst da nicht als Tourist, sondern du warst da arbeiten und du warst da mit Leuten, die halt da wohnen. Ne? Das heißt, man hat das Land auch ganz anders wahrgenommen. Und unter anderem sind wir ein, ein, ein Wochenende dann nach Marrakesch gefahren und in Marrakesch äh, die waren, haben mich halt nicht betreut die ganze Zeit. ne? Also ich war da nicht unter Dauerbetreuung, sondern wir sind da gemeinsam hingefahren. Dann haben die ihre Familien getroffen, haben sonst was gemacht und ich bin halt auch alleine rumgelaufen. Und ich bin schon so jemand, der auch mit seinem Rucksack dann mal loszieht und denkt, ach, ich gucke mir das mal alles so an. Ich hatte mich einigermaßen eingelesen, also ich wusste schon, wie man sich verhält und wo man drauf so achten muss. Aber was mir passiert ist, ist, ich bin in die Souks gegangen und habe wirklich unterschätzt, wie groß, verwinkelt und verrückt das alles da ist und habe mich massivst verlaufen. Also so massiv, dass man sagen kann, ich wusste einfach nicht mehr, wo, wo ich lang musste. Google Maps hilft dir da auch nicht. Und ähm, ja, nach zwei Stunden dachte ich so, na gut, ich komme jetzt hier nie wieder raus. Keiner versteht dich, ja, kein Englisch wurde da verstanden. Und dann war es halt auch in Ecken, die nicht für, also wo auch keine Verkäufer so standen, da wohnten halt Leute. Und dann versuchte ich mal zu verständigen. Das war eine abgefahrene Erfahrung ich habe das dann irgendwann rausgefunden da, also ich habe dann irgendwann habe ich dann einen Ausgang gefunden äh, und war auch wieder auf einer etwas größeren Straße, habe dann ein Taxi genommen, bin nach Hause gefahren oder ins Hotel gefahren. Ähm, aber diese Erfahrung hat mich ziemlich geprägt, weil das war irgendwie gleichzeitig super faszinierend, in der Gegend zu sein, die man nicht kennt, die irgendwie ganz bunt ist und ganz anders und ähm, das es war aber natürlich auch ein bisschen bedrohlich. So und dieses Gefühl habe ich irgendwie mit mir rumgetragen und als es dann hieß, komm, wir machen ein Spiel zusammen, also von der Geschichte davor, war noch nicht klar, welches und was. Und dann ging es darum, was macht man denn? Und zu dem Zeitpunkt waren Survival Games gerade so richtig im Kommen. Und ich dachte mir, okay, Survival, was ist denn Survival? Was macht denn Survival so aus? Und okay, es ist intrinsisch motiviert, man ist also nicht. Äh, mir sagt keiner, zerstör mal die Burg, was ich in meinem ganzen Leben noch nie gemacht habe. Ich habe kein Gefühl dafür, wie das ist, wenn man mal eine Burg zerstört hat. Ähm, das waren halt die Spiele, die ich vorher so gemacht habe. Jetzt ging es darum, okay, wie kann man eine Motivation, warum sind Survival Games erfolgreich? weil ich dieses Gefühl des Überlebens, selbst wenn ich das nicht mehr machen muss täglich und durch den Dschungel rennen muss, trotzdem verstehen wir das als Menschen in jeder Kultur. Ich verstehe einfach, was es das heißt, wenn einem kalt ist, wenn ich nichts zu essen habe, wenn äh, ich kein Dach über dem Kopf habe. Das versteht man, das ist so tief in der DNA, ähm da hat man einen Bezug zu. Das heißt, das ist eine sehr schöne innere Motivation. Deswegen, glaube ich, sind diese Spiele erfolgreich. So, jetzt wollte man nicht ein Survival-Game auch einfach machen, sondern ich habe überlegt, was gibt es ansonsten für intrinsisch motivierte Gefühle, die man sehr gut in eine Spielmechanik umwandeln kann. Und bei der großen Liste von Sachen kam ja auf einmal dieses Gefühl aus aus Marrakesch wieder und dachte mir so, hm, man hat sich, jeder hat sich schon irgendwann mal verlaufen. Jeder hat irgendwann mal, hatte dieses, dieses Ob das jetzt als kleiner Junge irgendwo war, ob das ich, ich glaube, jeder hat sich irgendwann mal irgendwo verlaufen ähm, und hat dieses 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 Gefühl halt gegeben. dachte ich, okay, das ist eine gute Grundlage. Und dann ging es halt los, okay, wo kann man das stattfinden lassen? Wo findet es, was ist der richtige Raum dafür? Wenn ich heutzutage mit dem Handy, mit dem GPS jederzeit weiß, wo ich bin, erreichbar bin, alle Daten abrufen kann, funktioniert das irgendwie schlecht. Das heißt, du kannst in die Vergangenheit gehen oder, und dann kam das halt, man könnte auch in die Zukunft gehen. Und man könnte vielleicht auch äh, wenn man sagt, man andere Kulturen, die man nicht versteht, warum dann nicht Kulturen, die ganz, ganz, ganz weit weg sind von dem, was man so hat. Naja, und dann kam das Sci-Fi-Ding und dann habe ich eine Liste gemacht von Referenzen, die ich geil finde und Farscape als hier war da ganz, ganz, ganz weit oben. Ähm, ich bin großer Fan von, von Muppets und äh, Jim Henson's Arbeit, das heißt, viele Sachen, was der gemacht hat, hatten dann irgendwie Einfluss darauf. und dadurch ist es so,
0: genau, das war dann der, der emotionale Anker. Das hatte ich so, hatte ich das grob im Sinn. Vielleicht ganz, ganz kurz, ähm, du, weil du es vorhin erwähnt hast, die Souks in Marrakesch, das ist dieser ist diese Markt ne? mit diesen ganz, ganz vielen kleinen Ständen sozusagen und das ist es ein, ein Gewirr von Gassen und eben Büdchen, wo man so ein bisschen so ein drin herumwuseln kann. Das ist richtig, oder? Genau, ich glaube aber, die Sugs selber, wenn ich das richtig verstanden habe, sind nicht nur der
1: der Geschäftsbereich, sondern das ist quasi die Innenstadt ähm, oder dieser richtige Stadtkern. Und da, wo ich mich auch verlaufen hat, waren auch keine Stände mehr. Da waren dann wirklich nur noch kleine Gassen und du gingst um die Ecke und dann weiß ich nicht, Indiana Jones, welcher, welcher Teil? <lacht> Indiana Jones 3? Nein, 2? Ich weiß es eins? nicht
0: mehr. 1? Hm, ich weiß es nicht. Ich
1: glaube eins. Es gibt diese eine Szene, wo der da auch durch die Gegend irrt. Nee, im dritten ist das, glaube ich. Ich glaube, das ist im dritten. Das ist im dritten, wo die da, wo die durch die durch diese Gänge hetzen und sich
0: dann in dem Schlangenkorb verstecken. Das glaube, das äh, war drei. Einer der Indiana Jones-Filme, Sie, Sie da draußen, Sie wissen es bestimmt schon, meine Damen und Herren. <lacht> <lacht> Aber das ist ja genau. Marrakesh ist ja bekannt auch ne, für diesen riesigen. Bazar. Ja, ja, das
1: war irre. Also der, der offizielle, Tag, also der, der große Platz da, wo dann tagsüber, wo die dann kommen und ihren Affen unbedingt auf die Schulter setzen wollen, wovon man Abstand nehmen sollte, weil hinter dir dann schon jemand steht und guckt, ob du gut genug abgelenkt bist. Das ist schon auch wahr gewesen. Also ich hätte zweimal fast einen Affen auf der Schulter gehabt und du gehst dann nur durch. Das bist du nicht so gewohnt. Auch dieses Anfassen und dich in den Laden zerren, ist man alles so nicht gewohnt. Aber das war halt so das, was ich meinte mit dieses Gefühl wo ganz anders zu sein, ist irgendwie schon echt irre. Das ist ein bisschen wie du gerade sagst mit dem Bier, du willst jedes verrückte Bier ausprobieren, das ist ja auch sehr äh, abenteuerlich und so ist, das, äh, so ist das auch. Also manchmal ist man geboren für sowas und manche Leute haben da ganz doll Angst vor. Ich finde es faszinierend und, und,
0: und, und aber auch ein bisschen beängstigend gleichzeitig. Ja, das kann ich verstehen. Also ich habe das hier im Podcast auch schon ein paar Mal erzählt, mir ging das vor allem auch in in Russland so. Ähm, Ich finde, es wird verstärkt in den Ländern, wo du keinerlei Anknüpfungspunkte hast an die Landessprache, sowohl in Schrift als auch in gesprochener Sprache. In in vielen Ländern hier in Europa… Da kannst du so mit einem Schulwissen, das du hast über vielleicht Englisch, Französisch oder sowas, kannst du dir dann vieles noch erschließen und dann jetzt in Russland, auch mit der kyrillischen Schrift jetzt oder in Ländern, wo vielleicht dann irgendwo Arabisch gesprochen wird oder ähnliches. Ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, was man in Marrakesch Mar- 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 spricht, aber ähm, dann bist du dann ja häufig komplett entkoppelt. Ne? Das sind dann auch Schriftzeichen, du stehst vor und denkst dir so, ich habe keine Ahnung, es gibt auch keine Möglichkeit, mir das irgendwie zu erschließen. Das ist total witzig, dass du das sagst. Das geht jetzt
1: ein bisschen ab vom Kurs, aber ich habe vor kurzem das Spiel Geogesser für mich entdeckt. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Das spielst du online, das findet in Google Street View statt. Das heißt, im Grunde genommen wirst du irgendwo rausgeschmissen und du kannst nur in Google Street View durch die Gegend laufen und dann hast du eine Karte, eine Google-Karte und dann musst du sagen, wo du rausgeschmissen wurdest. Das heißt, du kannst nur versuchen rauszufinden, wo du bist auf der Welt, indem du halt durch die Gegend läufst und Schilder liest und sonst was. Und das funktioniert erstaunlich gut für alle westlichen Länder, wo man so ein Gefühl für hat. So, wie du schon genau gerade sagtest, das sind dann so Sachen wie Du kannst das herleiten, du hast ein Gefühl dafür, das geht in die und die Richtung, das heißt, das kann man gut eingrenzen. In dem Moment, wenn du in Russland da landest, oder was bei mir auch so ist, ich war im asiatischen Raum noch nicht, äh, ich war jetzt in Kambodscha dann irgendwo, null Chance. Also gar kein Grundgefühl dafür, wo das auch nur andersweise sein könnte. Das fand ich sehr faszinierend.
0: Ja, ja, absolut. Und okay, also das sind so, das sind jetzt die, die Grundlagen, auf denen ein Spiel geschaffen wurde, bei dem, jetzt müssen wir mal anfangen das Spiel so ein bisschen zu beschreiben ich mach das mal und dann kannst du entweder ergänzen oder widersprechen Ähm, also es geht wenig überraschend äh, um diese große Reise nach Hause. Es ist ein bisschen so ist ulkig, dass du Farscape sagst, weil ich glaube, die allermeisten werden, wenn ich jetzt die Geschichte erzähle oder die, die Prämisse erzähle, sofort an Star Trek Voyager denken. Ja. Denn Du bist ja hier als äh, Teil der Crew, oder du stellst am Anfang selber eine Crew von vier Leuten zusammen und das ist dann die Crew. Eines der ersten überlicht Überlichtraumschiffe der Menschheit. Stößt am Anfang auf so ein merkwürdiges Alien-Artefakt ja, und dann schwuppdi-wupp bist du auf einmal ganz weit ab vom Schuss. Darf ich da einhaken? Ja, bitte. Ähm, Weil eigentlich machst du den ersten experimentellen
1: Lichtsprung und der geht halt schief und du wirst halt ans andere Ende gezogen und weißt nicht wieso und dann wirst du ausgespuckt bei so einem großen Gerät. Ist deswegen nur wichtig, weil wir uns sehr viele Gedanken gemacht haben, wo startet denn das zeitlich? Und äh, wir wollten so den Marsianer machen. Also wir wollten da starten, dass man sagt, das ist noch das ist noch in überschaubarer Zukunft, so. Das heißt, alles, was wir in der Technologie am Anfang in diesem Schiff hatten und wie wir das so machen, hat halt noch einen sehr echten Bezug, damit man auch den Kontrast dann schön hat für, äh, für den Rest und nicht schon sehr weit in der Zukunft.
0: Okay, genau. Irgendwie dachte ich, dass nach dem Zusammentreffen mit diesem merkwürdigen außerirdischen Dingsbums da am Anfang, dass man dann nochmal irgendwo anders hingeschubst wird, weil ich dann nochmal so eine. Raumsprung-Cutscene im Kopf habe, aber vielleicht ist das nicht so. Nee, nee, die Raumsprung-Cutscene
1: passiert halt in dem Moment, wenn du den Sprung halt machst. Und alles vorm Sprung ist Tutorial, das heißt, mhm, von der Spielmechanik genau. haben wir uns das auch so gegönnt, dass wir gesagt haben, man kann das Spiel entweder davor starten, startet man auf der Erde und wir bringen es dir bei, oder du startest halt nach dem Sprung, weil es halt ein Spiel ist, was du öfters anfängst.
0: Das ist übrigens auch, das ist ganz nett gemacht. Ne? Dann kannst dann von der Erde starten und dann sollst du erstmal zum Mars und holst da was ab und so, damit du da so ein bisschen die, die wenigstens die Basics beigebracht bekommst. Äh, wir werden sicher später noch mal ein bisschen darüber sprechen, dass das Spiel nämlich dir ansonsten hinterher häufig gar nicht mal so viele Informationen anbietet und man sich davon sehr viel selber erarbeiten muss, wie bestimmte Dinge denn tatsächlich funktionieren und miteinander zusammenhängen. Egal, lange Rede kurzer Sinn. Du bist also ganz weit weg von deiner Heimat in einem fremden Abschnitt des Universums auf einmal gestrandet. Du hast noch dieses merkwürdige außerirdische Artefakt da in deinem Laderaum, von dem du noch nicht so genau weißt, was es damit auf sich hat. Und jetzt musst du sehen, dass du wieder nach Hause kommst. Und spielerisch ist das abgebildet, ich würde mal sagen, so grob in drei Teilen, sage ich jetzt mal. Es gibt sicherlich noch ein, zwei andere. Und das eine ist erstmal, du bist auf einer Sternenkarte des jeweiligen Sonnensystems, in dem du dich befindest. Und über diese Karte zu navigieren, das ist schon ähm, ein Gameplay-Bestandteil. Anders als in vielen anderen Spielen ist das Reisen jetzt dann von einem Planeten zum anderen oder auch zu Raumstationen oder Asteroidenfeldern oder was es auch alles in diesem Sonnensystem geben mag, nicht völlig trivial, weil man die die physischen Gegebenheiten sozusagen berücksichtigen muss. Das heißt, erstens ist es so ein bisschen typisch im Weltraum, wenn du beschleunigst, dann behält das Raumschiff seine Geschwindigkeit bei und du musst es in die Gegenrichtung drehen und dann den Schub in die entgegengesetzte Richtung wirken lassen, um es abzubremsen. Dann gibt es aber auch Gravitationsfelder, abhängig davon, wie groß und auch wie dicht die Planeten oder Sonnen oder was auch immer in diesem System sind. Und das musst du mit einkalkulieren, wenn du dann hinterher zum Beispiel in den Orbit eines Planeten eintreten willst, dass du dann erstens nicht mit zu hoher Geschwindigkeit ranschießt und dass du das auch in einem entsprechenden Winkel ansteuerst, damit du hinterher auch da in eine Umlaufbahn eintreten kannst. Das ist ein Teil des Spiels, den muss man dann erstmal ein bisschen lernen. Der zweite ist dann, wenn du es wenn geschafft hast, in den Orbit eines Planeten einzutreten, dann hast du dann die Möglichkeit, dann mit deiner Landefähre auf diesem Planeten runterzugehen. Und das ist dann, wer es kennt, das, äh, den Klassiker, den Spieleklassiker Länder zum Beispiel, das ist sehr ähnlich. Dann hast du da diese Landefähre, auch die hat Schubdüsen in zwei Richtungen, kannst nach unten und nach oben jeweils diese Düsen aktivieren und dann musst du halt schauen, dass du das Ding entsprechend sicher zu Boden bringst, dass es eben nicht mit so hoher Geschwindigkeit irgendwo aufprallt und dass es auch an der Stelle landet, wo du hin willst, häufig, weil dort irgendwelche Ressourcen sind oder es sind irgendwelche Ru- Ruinen, die man auch erforschen kann. Und ähnliches. Und das ist teilweise ganz schön knifflig, weil die Planeten haben unterschiedlich starke Gravitationen. Sie haben aber auch natürliche Begebenheiten, wie zum Beispiel einen starken Wind, der das Raumschiff dann immer wieder zur Seite abträgt. Es gibt auch noch lebensfeindlichere Planeten, das sind dann, keine Ahnung, es sind hohe Temperaturen, der Boden ist eisig und man rutscht ständig weg. Es gibt sogar auch welche, da ist dann zum Beispiel irgendeine Art von Wasser auf der Oberfläche, dann kannst du da sogar ein bisschen drin eintauchen, gucken, ob da unter dieser Wasseroberfläche noch was ist. Und, und, und. Also da gibt es eine ganze, ganze Reihe von Möglichkeiten, diese Landefähre hinterher zu beschädigen, beziehungsweise dass einfach die Landung für dich schwieriger gemacht wird. Und dann der dritte größere Teil des Spiels ist dann auch noch, wenn du später in Kontakt kommst, eben mit außerirdischen Zivilisationen, sei das heißt, es, dass du anderen Raumschiffen begegnest, manchmal halten die dich an, im simpelsten Falle ist das so ein bisschen die die Polizei in dem Sektor, die wollen scannen, ob du irgendwelche illegalen Waren mit dabei hast, andere sitzen da und haben vielleicht eine Mission für dich im Gepäck, mit denen kannst du dich unterhalten und dann gibt es vor allem, das ist noch viel wichtiger, Raumstationen, da kannst du nämlich deinen Kahn reparieren lassen und du kannst auch Handel treiben. Oder du kannst dir den Zugang zum Beispiel auch zu äh, zu Jump Gates dort kaufen, damit du dann eben von einem größeren Sektor zum nächsten springen kannst. Das ist so grob so die Unterteilung des Spiels, würde ich sagen. Jetzt darfst du sagen so, ha, Moment mal, da fehlt ja doch die Hälfte oder äh, das und das fehlt noch in der Beschreibung. Nee, ich ich glaube, das passt schon. Das
1: Einzige, was ich vielleicht ergänzen würde, ist, dass die Auswahl der Crew Einfluss darauf hat, was was du so erlebst, weil die bringen zum Teil ihre eigenen Geschichten mit und sie haben auch deswegen viel Einfluss darauf, weil alle Objekte, die du bekommst, können durch jedes einzelne Crewmitglied benutzt werden, beziehungsweise können die halt abhängig von dem, was wer sie so sind und was sie so für ein Background haben, unterschiedliche Dinge hervorrufen. Das heißt, du kannst in einem Durchlauf äh, ein Artefakt finden und dann hast du die Archäologin dabei und die findet dann eine Information und dann startet das eventuell ein Quest, wenn du aber ein anderes Crewmitglied hast, findet die vielleicht einen Hinweis auf eine Raumstation irgendwo oder irgendwas ganz anderes äh, oder der der Mechaniker kann es auseinanderbauen, du kannst in dein Schiff einbauen. Ähm, das glaube ich, schon noch ein wichtiger Teil, weil er auch viel mit dem narrativen Aspekt zu tun hat. Und ähm, genau, also das wäre das Einzige, was ich, glaube ich, ergänzen würde.
0: Mhm. Genau. Ah, ja, und es man muss, insofern- glaube ich,
1: schon sagen, das ist auch was, was, glaube ich, darüber reden wir bestimmt nachher auch noch, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, es ist halt ein Rook-like. Das heißt, du hast halt ähm, Du spielst es nicht wie ein narratives Spiel in einem Stück mal durch. Es ist sehr unverzeihlich an einigen Stellen. Das heißt, es ist schon so, dass du das das erste Mal anfängst zu spielen und dann nicht weiterkommst, weil du dich vielleicht gegenüber eines Aliens falsch verhalten hast, das sauer ist und dich einfach mal abschießt. Wenn du das nächste Mal startest, dann triffst du das Alien vielleicht wieder oder vielleicht auch nicht. Ähm, Ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen über den prozeduralen Teil reden. Der ist nämlich ziemlich spannend. Ähm, Und du dann ähm, beim zweiten Mal schon weißt, wie sich das vielleicht verhält oder wie die Rasse sich tendenziell verhält und dann entsprechend dein dein Spiel anpasst.
0: Genau, ja, zu den anderen Sachen, denke ich, da kommen wir relativ organisch, wenn wir so nach und nach ein bisschen drüber sprechen. Äh, Wichtiger Einwand tatsächlich ist auch also dieses äh, Ressourcenmanagement. Du musst halt, du willst ja nach Hause kommen, du bist in einer Umwelt, die dir teilweise, sei es durch natürliche Umgebung oder eben durch die anderen Einwohner dort auch feindlich gesonnen sein kann oder die einfach feindlich ist. Und du musst halt gucken, dass der Kahn zusammenhält, dass insbesondere, ja, diese Landefähre zum Beispiel, das ist, deine ein, ne, das ist nicht deine einzige Möglichkeit, aber eine der wichtigsten Möglichkeiten, an Ressourcen zu kommen, äh, die, die muss heile bleiben. Derjenige, der diese Landefähre steuert, das weißt du im Spiel zu, du sagst, das ist der Pilot dieser Landefähre, die können auch verletzt werden, dann musst du schauen, dass du die vielleicht auswechselst, ja, und, bis du die vielleicht in irgendeiner Form heilen kannst, auch das ist nicht irgendwas, was du standardmäßig einfach mal so kannst, dafür brauchst du halt eben auch das entsprechende Equipment und dadurch entsteht halt wahrscheinlich dann eben das dieser Survival-Anteil. Ne? Man braucht die, die entsprechenden Ressourcen, um diese Reise zu überleben. Es ist nicht immer klar, wo man die bekommt. Es ist häufig gerade für dich als Spieler, wenn du anfängst, auch nicht wirklich sofort klar was macht diese Ressource? Die musst du mal eingesammelt haben. Und wenn du sie eingesammelt hast, dann sagt dir das Spiel, die kannst du auch benutzen zum Beispiel, um die Außenwand deines Schiffes zu reparieren oder ähnliches. Aber wenn du das erste Mal siehst, so auf dem Planeten gibt's Gold, dann denkst du, hm, Pff, Gold, klingt gut. <lacht> also bei uns zu Hause ist es was wert. Es scheint auch selten zu sein. Das nehmen wir vielleicht mal mit, aber es ist noch nicht sofort irgendwie, dass das Spiel da ist und äh, sofort sagt so, hier, hier, hier das sind alle Informationen, die du brauchst.
1: Ja, es geht ja sogar noch weiter. Also nehmen wir das Gold zum Beispiel als Beispiel, dann nimmst du das Gold und dann stellst du fest, ach cool, damit kann ich mein Raumschiff reparieren. Und dann spielst du aber noch mal und dann triffst du eine Rasse und die ist total scharf auf Gold. Und dann stellst du fest, ach du Scheiße, ich mache damit ja viel, viel, viel mehr Geld und repariere dann mein Schiff quasi für einen Bruchteil davon, was ich mit dem Gold hätte so anfangen können. Dann spielst du wieder und dann nimmst du wieder das Gold und denkst dir so, geil, wenn ich die Rasse treffe, dann mache ich richtig Reibach. Und dann stellst du fest, dass der der Seed, also das ganze Spiel wird generiert für dich, abhängig von einem Seed, den du am Anfang eingibst. Das heißt, das ist eine äh, alphanumerische Reihenfolge von Buchstaben und das ist deterministisch. Das heißt, jedes Mal, wenn du die eingibst, auch an einem anderen PC, erzeugt er exakt dasselbe. Das heißt nicht, dass genau dasselbe passiert, aber erstmals ist die Galaxie und wer drin vorkommt dasselbe. Ähm, das heißt, wenn du dann unter einem anderen Seed spielst und dann eine andere Rasse triffst und denkst dir so, ja die finden halt Gold total langweilig. Davon haben die halt total viel. So, das heißt, es ist nicht nur so, dass du die Informationen nicht immer zur Hand hast, sondern das sind gehabt auch eine ganze Menge Layer, wenn man so will, die auch noch verstecken, was da vielleicht ist. Und jetzt zum Beispiel beim Handel, ähm, geht es schon auch so weit, dass die dir nicht sagen, hier ist das Geld, was ich dir für dieses Gold gebe, äh, sondern du musst mit denen auch noch verhandeln. Das heißt, du musst, die machen dir einen Vorschlag. Und wenn du dann sagst, ja, und das Alien reagiert wie, wow, bester Deal ever, du bist das geilste Alien, was ich je getroffen habe, dann weißt du, dass das vielleicht hätte man doch noch ein bisschen mehr äh, rausholen können. Ähm, und dann hat jede Rasse auch noch ihre, ihre, ihre unterschiedlichen Sachen. Also i- ja, das Spiel ist nicht nur sehr geizig, was Informationen angeht, sondern es versteckt auch noch ein paar Informationen vor
0: dir. Das ist äh, das ist Vorsatz, ne? Also denn auch jetzt, wenn wir jetzt, wir haben ja hier so ein bisschen hier über diese Origin-Story des Spiels gesprochen, Du sollst dich ja so ein bisschen verloren fühlen und fremd und du verstehst nichts. Du weißt nicht, wie jetzt wo oben und unten ist. Was ist hier was wert? Was kann ich hier wirklich gebrauchen und so weiter? Wie weit das jetzt logisch ist in Bezug auf, ich weiß noch nicht mal, was jetzt für mich zu, jetzt in meinem Schiff direkt verwertbar ist, bis ich das dann tatsächlich mal irgendwo eingesammelt habe, mal dahingestellt. Aber das ist schon vorsätzlich so, dass das Spiel geizig ist mit den Informationen. Ja, bei
1: den Sachen auf jeden Fall. Also es war ja dieser Gedanke, du kannst dich ja nur verloren fühlen, wenn du klein bist. Also das hat sich schon auch durchgezogen. Man muss sagen, das ist das erste Spiel, ich komme ja eigentlich aus einer spielmechanischen Hintergrund, ja, also ich bin ja, ne, wenn man so ein Siedler oder so ein Anno oder so macht, dann setzt du dich hin und denkst natürlich nicht über die großen emotionalen Impact als erstes nach, sondern wie funktionieren die Systeme, was ist der Tech Tree, wie ist die Logistik, wie funktioniert das alles zusammen, ist der Ressourcenverlauf nachher vernünftig, auch bei den Mobile Games, die ich hinterher gemacht habe, war natürlich alles, was Ressourcenmanagement war, immer irgendwie im Vordergrund und alles andere kam nachgestellt, ähm, das kann man auch besser machen und das nicht so weit nachstellen, aber wie auch immer, das ist das ist nur um meinen Hintergrund da klar zu machen. Long Junior Home ist halt aus, dieser Emotion, aus diesem emotionalen Anker raus entstanden, was in der Entwicklung Vor- und Nachteile hatte. Der große Vorteil war, es ist die einzige Entwicklung oder die einzige würde ich nicht sagen, aber es ist bei der Entwicklung war sehr prägend, dass wir genau diesen Anker hatten. Wir konnten immer, wir konnten sehr viel links und rechts ausprobieren ohne unseren Weg zu verlieren. Was du halt häufig hast, wenn du so ein Spiel machst. Und gerade, wir haben ja jetzt nicht einfach nur ein Spiel kopiert. Also wir haben ja, das ist ja was anderes, als wenn du sagst, ach komm, jetzt mal wir den nächsten Siedler-Teil oder lass uns mal einen Shooter machen oder lass uns mal ein klassisches RPG machen. Dann hast du ja ganz viel Heritage. Den hatten wir irgendwie gefühlt gar nicht. Sondern wir haben bei ganz, ganz vielen Systemen wirklich bei absolut Null angefangen. Ob das das Fliegen im Sternsystem war, ob das die Kommunikation war wofür wir, ich habe ganz abgefahrene Prototypen, ich habe gerade vor kurzem einen der alten Prototypen wieder rausgekramt, weil der, was die Kommunikation mit Aliens angeht, nicht das war, was wir am Schluss released haben, sondern es sieht man auch, ich habe ein paar Talks dazu gehalten, da kommt der sogar drinnen vor, ähm, wo man Wörter zusammensetzt und dann reagiert das Alien unterschiedlich. Das heißt, wir konnten ganz, ganz viele verschiedene Dinge ausprobieren. Ähm, Und wir hatten immer diese Gewissheit, dass wir zurückkommen und sagen konnten, okay, führt das jetzt dazu, dass wir dieses Gefühl erzeugen oder nicht? Das ist halt was ganz anderes, als wenn du sehr, sehr, sehr etwas kühler an diese Mechanik äh, so rangehst. Hat aber wiederum den Nachteil, dass du halt tatsächlich einfach sehr, 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 sehr viel ausprobierst und natürlich auch immer diesen Feedback-Loop dir genau überlegen hast, wie, wie oft kann ich mir das jetzt noch leisten? sachen auszuprobieren und noch mal, noch mal was anderes und noch mal was anderes und wir waren ein kleines team ne? das spiel ist am anfang mit vier leuten entstanden irgendwann kam noch mal vier dazu und ganz am schluss kam noch ein tester dazu das heißt das spiel ist de facto mit neun leuten gemacht worden ähm, während das studio gebaut wurde ne? also wir haben ja wir haben nicht nicht mehr einfach am tag eins loslegen können wenn man so will Ähm, Genau, also die, die, das war halt das war halt schon sehr, sehr besonders. Das einzige Spiel, was wir als Orientierung hatten, also es gab zwei Spiele, die wir als Orientierung hatten, ähm, und das eine ist Starflight, beziehungsweise Star Control, die passen alle so ein bisschen zusammen, war zu dem Zeitpunkt, als wir es gemacht haben, 25 Jahre, dürfte also jetzt fast 30 Jahre altes Spiel sein. Ähm, und die waren vor Wing Commander, das heißt, das waren äh, Spiele, die ich als Reisespiele bezeichne. Das sind Spiele, wo du Du warst ein Objekt, du flogst da durch die Gegend und hast halt eine Geschichte erlebt. Aber es ist nicht so, dass du da irgendwie vor x mäßig eine Flotte aufgebaut hast. Es war auch nicht so, dass du das, das gesteuert hast. Und das war das Einzige, worum es ging. Ähm, sondern er hatte einen großen Managementanteil äh, Und Star Control ganz besonders hatte halt zusätzlich noch diesen narrativen Layer. Ähm, Superspiel kann ich jedem nur empfehlen. Und die sind ausgestorben. Die sind, Die sind ausgestorben, als sowas wie Wing Commander aufkam. Das heißt, dieses ganze Space-Genre wanderte irgendwie ein bisschen ab zu, das Rumballern ist halt geiler als dieses Management-Teil. Und deswegen gab es da keinen Nachfolger mehr. Und als wir, als ich recherchiert habe, haben gesagt, okay, das sind so die die äh, Art-Einschläge, die wir haben, das ist so die Spiele-Einschläge, die wir haben, das sind die film und, und Serieneinschläge, da kam bei den Spielen halt Star Control und Starflight, der war ein bisschen vorher, da haben aber ähnliche Leute dran gearbeitet, deswegen packe ich die immer so ein bisschen zusammen, auch wenn es zwei Spiele sind. Ähm, Und Starflight resonierte bei uns im im, im Team auch sehr. Der Dirk, mit dem ich die Firma zusammengegründet habe, äh, der Programmierer, ähm, äh, Doktor der Biologie und jemand, der so ganz viel in Simulationen äh, denkt, ähm, der ist äh, großer Starflight-Fan gewesen. Das heißt, wir hatten auch im Team so, so, das war auch so eine Art Anker, würde ich sagen. Wir haben immer geguckt, was machen die? Und die, die zweite, bzw. dritte Referenz, die wird, die wird dich jetzt total überraschen. Das muss man sagen, ne? So, man muss zwischendurch so ein
0: Ja, ja, Spannung aufbauen. Mhm. Mhm.
1: Okay, bist du jetzt gespannt? Ich, ich äh, kann kaum in meinem Sitz hier ruhig sitzen bleiben. Okay, dann sage ich es jetzt. War Pirates. Ähm, Sid Meier's Pirates. Äh, weil das nämlich ebenfalls so ein Spiel ist. Du steuerst ein Schiff, du hast da deine Crew drauf, du machst ein bisschen Management, aber du machst halt ganz, ganz viele andere Sachen auch. Das ist halt sehr ungewöhnlich und ich glaube, die Spieler sind das nicht mehr so, also es gibt, sagen wir es anders, es gibt nicht mehr so viele Spiele, die das machen, nämlich die so eine Klaviatur von ganz vielen kleineren Features spielen. Häufig sind es dann eine Sache, die total prominent und riesengroß ist. So, das waren unsere, unsere das heißt, gerade Star Control, Starflight, die haben wir uns oft dann angeguckt, wenn wir nicht mehr weiter wussten, <lacht> Und haben gesagt: Okay, wie haben die das denn jetzt nochmal genau gemacht? Oder auch bei den, äh, bei den, bei den, äh, bei, bei Pirates war halt auch, es gibt so ein Online-Wiki zu Pirates, wo Leute ganz detailliert auseinandergenommen haben, wie die Mechaniken dahinter ist. Das hat nämlich viel mehr, als man auf der Oberfläche sieht. Das habe ich komplett mehrfach durchgelesen. So, das hat, das hat man immer so ein bisschen als,
0: als, äh, als Bezug gehabt. Das, was ich, was ich halt spannend finde, insbesondere auch an ähm Long Journey Home ist dann, das ist ja ein Spiel, das hat bis heute so, äh, Steam nennt es ja Mixed Reviews. Ne? Also es gibt eine sehr. <lacht> okay,
1: jetzt kommen wir aber zu einem ganz anderen Thema. Nee, ja, Moment, aber okay. Ich, ich bin gespannt. Die, ja. die Kurve
0: kriege ich noch, ja. Äh, ja. Äh, das ist, hat eine sehr gespaltene Wahrnehmung. habe ich so den Eindruck. Ja, Kannst du ja so. gerne widersprechen. Ich nein, gefunden. nein, 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 das ist so. Es gibt so, das einen ist Teil halt. von Leuten, die haben gesagt, ich verstehe, was die da machen, das ist genau mein Ding. Das ist super. Es gibt einen anderen Teil von Leuten, die sagen, das ist doch alles scheiße, was soll denn das? Also ich habe das Gefühl, es ist wirklich sehr, sehr starke Schweine. Es ist nicht so ja, schon ganz nett, sondern es ist es ist so super und bläh, ja. Und klar gibt's auch hier und da vielleicht mal so den einen Ausreißer, der irgendwo in der Mitte liegt, aber das ist schon eines von den Spielen, die relativ stark polarisieren und die sind ja gar nicht so häufig und es ist ja auch gar nicht so häufig dann auch noch, dass wir die Gelegenheit haben, mit jemandem, der deutschsprachig ist, darüber zu sprechen. Und Für mich interessant ist halt so ein bisschen auch dann zu gucken, wie viel davon war vorhersehbar, wie viel davon war Absicht, wie viel davon ist etwas, wo du sagst, das hätte ich auch leicht lieber vermieden und deswegen würde ich jetzt hier bei diesem einen Punkt vielleicht gleich schon mal ansetzen, den wir jetzt angeschnitten haben, nämlich dass das Spiel halt so geizig ist mit Informationen, weil ich das Gefühl habe, ich habe dann halt auch sehr viele von diesen Steam-Reviews mit durchgelesen, dass das einer der Punkte ist, die zu diesem Endergebnis geführt haben, Weil ein Teil der Leute sind von dem Anspruch, du hast ja schon gesagt, das Spiel ist auch einigermaßen gnadenlos, sowieso schon so ein bisschen abgeschreckt und dann sind sie halt auch noch unterversorgt mit Informationen. Zum Beispiel, wenn du auf Planeten diese Landefähre losschickst dann wird dir zwar gesagt vorher sowas wie zum Beispiel, ja, Gravitation ist irgendwie hoch oder sonst irgendwas. Es gibt auch einen Indikator, dass diese Mission jetzt gefährlich sein könnte. Aber viele von den ganzen Parametern, die damit reinspielen, die musst du mal erlebt haben, um sie wirklich beurteilen zu können. Was bedeutet denn hier, wenn die Gravitation irgendwie jetzt nicht nur normal ist, sondern erhöht, Was bedeutet denn das, wenn ich jetzt irgendwie da starke Fallwinde von der Seite hinterher gegen korrigieren muss und ähnliches? Und dann probiert der Spieler das aus und dann ist halt wieder dieses System, das du vorhin ja auch schon beschrieben hast. Jetzt hast du es mal erlebt und danach bist du schlauer. Und interessanterweise hatten wir hier vor kurzem im Podcast ein anderes, aktuelleres Spiel mit einem ähnlichen Ansatz, nämlich Outer Wilds. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, Kennen ja, gespielt habe ich es leider noch nicht. Okay, das hatte halt auch als zentralen Ansatz so ein bisschen, dass das Dazulernen die eigentliche Progression im Spiel ist. Also nicht wie man das kennt aus Rollenspielen, dein Charakter hat jetzt Erfahrungspunkte gewonnen und ist in einem Level aufgestiegen und das ist dann jetzt sozusagen diese Spielprogression, sondern Du, du weißt jetzt in einem neuen Anlauf mehr als beim letzten Mal und du kannst dadurch Fehler vermeiden, du die du in einem vorigen Durchgang gemacht hast, beziehungsweise bei Autorwalz ist auch sehr viel, du kannst jetzt neue Zusammenhänge verstehen und diese Geschichte besser nachvollziehen. Und das fand ich äh, relativ spannend, dass das bei euch und bei, die, bei Long Journey Home auch schon eigentlich ein zentraler Designansatz war, der jetzt aber... Gefühl zumindest nicht in dieser Breite gut funktioniert hat. Mhm. Also erstmal eine Frage an dich, würdest du der Analyse so zustimmen? Ist das einer der Gründe, warum das Spiel hinterher so ein gespaltenes Echo provoziert hat? Ich
1: glaube, es gibt mehr als nur den Grund. Klar. Also ich glaube, dass es äh, da möchte ich gleich drauf eingehen, da, das ist definitiv einer. Ich denke, ein anderer ist Erwartungshaltung. Also sowas wie, ich sehe das Spiel, äh, ich sehe das Artwork, ich äh, sehe den Text, ich sehe, dass das Deadalick dran steht. Ähm, dann gehe ich mit einer gewissen Erwartungshaltung eventuell da dran und dann ist es vielleicht was anderes. Das ist glaube ich auch kein ein Point Grund.
0: und Click. Ich bin entsetzt.
1: <lacht> ja, nicht nur das. Also das ist glaube ich eine Sache. Also ich glaube es ist eine das ist der Eine Teil. Der zweite Teil ist der Schwierigkeitsgrad an sich. Da können wir aber gleich gerne noch mal extra zu reden, weil das ist nämlich ein ganz spannender Punkt. Wir haben nämlich relativ viele Tests vorher gemacht und da ist mhm. auch was tatsächlich schiefgegangen. Das war für mich auch ganz spannend zu sehen. Ähm, Und und der dritte Teil ist, den du gerade sagtest, äh, und das hat auch ein bisschen mit Erwartungshaltung zu tun, du redest nämlich die ganze Zeit von einem RPG und wir haben immer von einem Rook-Like geredet. Und wenn du dir die die Permisse von einem Rook-Like anguckst, ist es halt genau das, du startest halt jedes Mal komplett neu von vorne und das, was dein Progress ist, ist das Wissen, was du über die Welt erschaffst. Und dann gibt es einen prozeduralen Teil, der dazu führt, dass jeder Durchlauf halt eben nicht gleich ist. Ähm, und wir haben uns sehr früh gesagt, okay, wir wollen, wir finden zu der emotionalen, äh, zu diesem emotionalen Anker, den wir so haben, wenn wir so die Sachen durchgehen, ähm, die es so gibt und die wir auch selber spielen und mögen, ähm, äh, sind wir relativ schnell bei dem gleich gelandet. Und darum drehte sich dann natürlich auch vieles. Und dann ich, okay, es ist tatsächlich die Wissensakkumulation. Auch wenn wir wussten, dass das nicht für jedermann ist. Also wenn du sagst, äh, wusste man vorher, wie kontrovers das wird? Ich, mir war glaube ich zu jedem Zeitpunkt bewusst, dass das <lacht> dass, du, dass du nicht viele finden wirst, die sagen werden, ja, ich find's, ich fand's nett. Aber <lacht> ich wollte auch nicht ein Spiel machen, was einfach mal wieder ganz nett ist. Es gibt ganz viele ganz nette Spiele. So Und ich fand's sehr, sehr äh, toll und mutig äh, von, von, Ka- von Carsten, insbesondere von Dallelic im Allgemeinen, uns die Chance zu geben oder selber auch die Chance zu ergreifen, mal was Mutiges zu machen. Also auch wenn man sagt, ja, vielleicht wird es eben nicht der absolute Überverkaufsschlager und das wird das neue Starset.. Citizen hust ähm, Aber ja, also d- d- eigentlich bin ich auf den Teil sogar stolz. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man im Detail natürlich hinguckt, äh, stimme ich zu, dass ein paar Sachen zu kurz fallen oder zu. Man sieht ja auch, dass wir danach angefangen haben, sehr schnell zu korrigieren. Wir haben, glaube ich, innerhalb von einer Woche nach Release einen Patch rausgehauen, der einen neuen äh, Schwierigkeitsgrad hinzugefügt hat und der ein paar mehr Informationen halt hatte und das Tutorial noch mal aufgehübscht hat. Ähm, ich glaube selbst, was was das halt auch nochmal zeigt, das Spiele machen ist einfach bockens schwer und wenn du mit der Budgetdimension, äh, wie wir das waren und mit der Größenordnung des Teams, w- was wir waren, arbeitet, ähm, kann man auch sagen, ich als Person oder wir als Team haben uns auch an einigen Stellen vielleicht ein bisschen verschluckt. Äh, Und das ist dann zu ist natürlich, was halt hinten runtergefallen ist, dass man sagt, okay, eigentlich müsste man das Tutorial noch mal intensiver machen oder noch mal ganz genauer oder viel größer und so weiter. Aber da musst du natürlich auch abwägen ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo du sagen musst, okay, passt das jetzt? Und das ist der der, der dritte Aspekt, ähm, äh, den ich den ich ganz spannend finde, ist, wir haben mit Rockpaper Paper, Shotgun damals einen ähm, sehr großen äh, Closed-Beta-Test gemacht. Das heißt, wir haben 2000 Keys zur Verfügung gestellt, wir haben einen Discord aufgemacht, das war sogar einer der ersten Partner-Server bei Discord, da war Discord noch relativ neu, ich kannte da zufälligerweise jemanden, hab gesagt, hey, cool, wir würden eure Plattform gerne benutzen für ähm, für einen Beta-Test. Und wir würden gerne die Community dann hier haben und gucken, wie das so wie das so läuft. Das heißt, wir haben Kanäle aufgemacht, da wurden dann die Bugs reported und so weiter. Dann Rockpaper Shotgun hat uns geholfen, dass wir genügend Leute bekommen und hat dann auch die Keys verschickt und all den ganzen Kram gemacht. Dann hatten wir, sage und schreibe, 2000 Leute, die auf diesem Discord waren und das Spiel gespielt haben vorab. Und wir als Team waren sehr engagiert da und haben sehr viel mit mit dieser Community kommuniziert. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Da war aber gerade so, da war Early Access schon am Laufen, aber begann langsam einen schlechten Ruf zu bekommen. So, Das war die zeitliche Einordnung. Also es gab Early Access-Spiele, aber das war so, wo man jetzt sagte, oh, jetzt sind aber einige Early Access schon ziemlich lange da und es gibt auch ganz viel Schrott. So, Also das, das war gerade, man hatte so das Gefühl, eigentlich ist das ein cooles Tool, dieses Early Access, aber will man das machen? Der Lick hat gerade Valhalla Hills im Early Access gehabt, das lief so semi-gut. Aber bei uns war das so, unser Closed Access, Access, wenn man so will, der lief halt Bombe. Wir haben halt jeden Freitag eine Version rausgehauen, wir haben uns montags als Team zusammengesetzt, wir haben mit diesen Leuten, die da geschrieben haben, sehr viel uns ausgetauscht, das viel reingeflossen, viel Bugfixing, aber auch allgemeines Feedback und die waren total happy. Und dann waren wir total happy. Und dann haben wir ernsthaft diskutiert. Sollen wir nicht doch einen Early Access machen? Ey, wir haben die Pipeline dafür. Wir können regelmäßig ein Update machen. Wir reden mit denen. Eigentlich macht das voll Spaß. Dann könnten wir noch ein Jahr machen. Ja? Und dann, das wird super. Und unser Spiel ist darauf ausgelegt. Das ganze Spiel, das muss man, das weiß man natürlich als, als, als Endkunde nicht. Aber das Spiel ist darauf ausgelegt. Wir könnten, wir hätten ohne Probleme, neue ähm, neue Alienrassen hinzufügen können. Das ganze System war stabil genug. Wir haben auch zum Teil eine Alienrasse sehr spät ins Spiel gekommen. Ähm, das heißt, wir haben ein System gebaut, in dem du eine neue Rasse zupacken konntest. Dann hast du die mit ein paar Daten versehen und hat der Random-Generator, hat die dann halt verteilt, hat die Quests verteilt ähm, und hat entsprechend mit den Charakteren äh, auf die Items und so weiter reagiert. Und das heißt, das galt auch für Quests, also die Erweiterung von Quests für Rassen, für neue Charaktere, für neue Also alles, was an Content war, neue Schiffe, das ganze System war ausgelegt dafür. Und ähm, das heißt, wir haben wirklich ernsthaft eine lange Diskussion gehabt ähm, darüber, machen wir jetzt vielleicht doch einen Early Access? Eigentlich ist das voll geil und wir haben da auch irgendwie Bock drauf. Wir haben uns dann dagegen entschieden, äh, gemeinsam mit der Delic, weil halt einfach auch ein bisschen Unsicherheit da war. Funktioniert das, funktioniert das nicht? Ist das der, lange, der, ist das der langsame Tod? Ähm, jetzt im Nachgang betrachtet, glaube ich, würde ich gerne wissen, wie die Welt verlaufen wäre, wenn wir es gemacht hätten. Um, was aber passiert ist, ist, wir hatten halt diese 2000 Menschen, die da gespielt haben. Wir haben nicht getrackt, was mit den Menschen ist, die aufgehört haben zu spielen. Das heißt, ne, wir hatten nicht die Größenordnung, weder wie der noch wir hatten hatten die Mittel und und die äh, die Ressourcen dafür, große A/B-Tests zu machen, Formulare rauszuschicken. Ich kann jetzt jedem nur sagen, also was, was ich jetzt jedem Indie-Entwickler immer sage, so, wenn ihr sowas macht, dann äh, baut beim Beenden des Spiels mal so ein Pop-Up ein, wo man sagt, hey, du hast aufzuspielen, warum? Und dann kann man da gleich was anklicken und dann wird das gesaved, dass man was mitkriegt von den Leuten, die dich verlassen und die eben nicht laute Schreihälse sind. Und das sind die, die zum Teil entscheidend sind. Und was bei uns, glaube ich, passiert ist, ist, dass wir diese Truppe hatten von Leuten, und das waren halt, wie gesagt, nicht wenige, das waren wirklich viele, die alle geschrien haben, geil, weiter, mehr, schwieriger, ja, also auch das gab's. Mhm. Wir dann released haben und dachten, "Ah, ich meine, wir hatten auch Playtester vor Ort, wir wussten es ist nicht ganz einfach. Aber die Leute kamen halt alle klar genug, so sage ich mal. Und dann haben wir es released und dann haben wir den Aufschrei in den ersten Stunden gehört. Und dann hatten wir, wir hatten schon einen Plan. Es war schon so, dass wir sagen, okay, wenn es jetzt doch zu schwer ist, wenn es jetzt doch das ist, das sind die Sachen, die wir machen können. Und dann haben wir innerhalb einer Woche, haben wir halt ein bisschen dagegen gearbeitet. Aber ähm, ich glaube, das Spiel wäre besser geworden, hätte man es im Early Access rausgebracht und hätte es da dann eine Zeit lang gehabt. Oder hätte man noch mehr drauf geachtet, was ist mit den Menschen, die eben nicht laut im Internet durch die Gegend schreien, was sie gerne hätten oder nicht
0: hätten. Okay, das war jetzt viel Holz. Das müssen wir da ein bisschen auseinanderklamüsern. Also vielleicht noch mal einen Schritt zurückgetreten. Der, es gibt ja, Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet. Also ich glaube, ich bin jetzt wahrscheinlich ein Jahr nachgestiegen und gesagt so, hier, lass doch mal, lass doch mal über Long-Traday Home sprechen. Und das hat jetzt eine ganze Weile gedauert. Es gibt ja einen Grund dafür, dass ich äh, da äh, quasi immer hartnäckig gesagt habe, ich möchte mal gerne über das Spiel sprechen. Und der Witz dabei ist mir selber hat es überhaupt nicht gefallen. Ich habe das immer abgebrochen. Ich bin da nie reingekommen. Aber ich finde, es hat einfach extrem viele faszinierende Facetten. Und jetzt, als ich äh, zur Vorbereitung auf den Podcast noch mal gesprochen habe, äh, gespielt habe, ist mir noch mehr Zeug aufgefallen, wo ich gedacht habe, das sind so viele interessante Ideen in dem Ding drin. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich immer gedacht habe, es ist ein echt faszinierender Titel, um drüber zu sprechen, jetzt ungeachtet dessen, ob ich in das Spiel gut reingekommen bin oder nicht nicht. Nämlich zum einen eben der Gedanke, dass, äh, dass, dass der eigentliche Spielfortschritt ein Zugewinn an Informationen ist. Da haben wir, wie gesagt, in diesem Alter Wilds Podcast schon mal drüber gesprochen. Ich finde es interessant, dass das da schon drin ist. Auch der Gedanke, dass einfach nur die Fortbewegung durch diese Spielwelt, also das Navigieren einer Übersichtskarte, schon mit einer Spielmechanik verbunden ist. Das haben wir in unserem Podcast zu äh, Death Stranding diskutiert, dass dort auch einfach nur die reine Fortbewegung <lacht> auf einmal irgendwo spielmechanisch ja. erfasst wird. Darf ich,
1: darf ich da kurz rein? Klar. Ähm, das ist nämlich echt witzig, weil wir haben Dann noch mal zurück zu dem Star Control. Du spielst dieses Star Control, und das Star Control hat eine super Story, es ist total witzig, die Aliens sind cool Die Verwaltung des Raumschiffs ist gut, die Kämpfe funktionieren auch okayisch, das Landen auf dem Planeten ist eine Katastrophe und öde und langweilig und das Rumfliegen im Weltraum ist total öde und langweilig. Und wir haben uns halt gesagt, okay, wir kommen jetzt auch, wir kamen halt in diesem Core-Team von den vier Leuten halt auch alle eher aus spielmechanischer Ecke so ne oder wir haben an Spielen gearbeitet die sehr starke Mechanik hatten dann gesagt nee, also nur nur jetzt einfach rumfliegen und was anklicken nee, also das machen sowas machen wir nicht ja lass uns bitte da Spielmechanik reinpacken und ähm, äh, und dann haben wir uns überlegt was ist denn eigentlich im Weltraum schwierig mit rumfliegen und dann kamen wir halt darauf, Gravitation ist halt das, was es ausmacht. Okay, wir bleiben bei 2D-Gameplay, das war für uns von vornherein klar und dann, dann haben wir das, 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 das Anfliegen da so gemacht und das ist dann auch was gewesen, wo wir da sind so viele lustige Geschichten, weil der Dirk hat einen White Paper für Ellipsenberechnung von einem Doktor aus Indien nachprogrammiert und hat Vorzeichenfehler in seiner Doktorarbeit gefunden, die wir ihm dann reported haben, weil wir es halt nachgebaut haben und festgestellt haben, dass da Fehler drin sind. Ähm, so, solche Dinge sind dann halt passiert. Das heißt, es sah natürlich auch, wir es widerspiegelt halt schon auch das Team sehr wieder. Ne? Es ist schon ein Indie-Spiel, wo man jetzt nicht, wo ein Marketingmensch nicht gesagt hat, das sind die Sachen, die man braucht. So, das, das heißt, ähm, wir haben schon bei allen Sachen immer sehr geguckt, ist es jetzt interessant genug oder nicht? Und können wir uns noch eine Spielmechanik leisten? Selbst der Dialog ist ja eine Spielmechanik. Ähm, ja, also selbst du, du redest ja nicht einfach, du hast ja keine, keine Multiple-Choice-Auswahl und sagst dann hier, das sind die drei Optionen, sondern das Original, das Original war noch Hardcore-mäßiger, das konnten wir so nicht drinnen lassen, weil das so viel Platz einnahm im Spiel, dass man hätte sagen können, da müssen wir den ganzen Rest runterschrauben, das war auch in der Spiele, das war auch in der Entwicklung. Wirklich, wirklich schwierig zu vergu- zu gucken, okay, wir haben jetzt all diese ganzen Spielmechaniken, die müssen wir A, alle hinkriegen, dass die auch einigermaßen funktionieren, die müssen miteinander funktionieren und die müssen gegenüber abgewogen werden. Wie viel Platz, Zeit verbringe ich denn mit was eigentlich? Und das Gespräch zum Beispiel war so ein bisschen die Idee am Anfang war, da kommen wir wieder ganz zurück zu diesem Anker, du verstehst dich halt einfach überhaupt nicht. Das heißt, wir wollten gucken, wie kann man eine Spielmechanik aus Sprache machen. Meine Frau ist Sprachtherapeutin, also habe ich mich mit der hingesetzt und gesagt, okay, was ist der minimalste Wortschatz, den so ein Kind eigentlich spricht? Was ist das, was man minimal an Worten braucht? Dann sind wir irgendwie auf 40 Worte gekommen, mit denen du dich schon einigermaßen gut verständigen kannst. Und dann haben wir, haben wir einen, einen, einen ersten Prototypen gemacht, in dem du halt, ich glaube, 30 Worte oder so hast. Das waren einzelne Worte. Ähm, was, äh, Frage, Schiff, also alles natürlich kontextuell um dieses Spiel. Oh, das waren 30 Worte. Und was du machen konntest, ist, du konntest diese Sätze zusammenbauen. Ich Freund, du Handel? Fragezeichen. Lach, Lach. So, das konntest du halt
0: äh, als, <lacht> als Ganz kurz, ja. aber kennst du, die, das ist auch eine, eine Spiele-Klassiker, kennst du Captain Blood? Ja, da Fall? kommt's her. Also Captain ja. Blood haben wir uns intensiv angeguckt dafür.
1: Ich habe genau. In- Captain Blood da ist auch so.
0: Also für die <lacht> Leute, die es nicht kennen, ich habe das auf Schneider CPC gespielt, das ist nämlich auch so, du kommst auf fremde Welten, triffst aus Aliens und da kommuniziert man mit so einer Symbolsprache und dann kriegst du mit, so nach und nach musst du verstehen, was bedeutet dieses Symbol, wenn du das diesem Alien übermittelst und dann ja. sitzt da, ich erinnere mich noch, dass Aliens immer Papa weinen gesagt haben.
1: Ja, aber exakt da also ich, ich hätte es gleich eh erwähnt, das passt also ganz gut. Also Captain Blood ist einer der der Hauptinspiration für das erste Dialogsystem bei uns gewesen Und daraus haben wir das gemacht. Und dann hatten wir eine kleine KI, die im Grunde genommen auch diese Sätze zusammengebaut hat. Ja, also das heißt, er hat, das war so eine Lookup-Table, der sagte, wenn die und die Worte vorkommen und die und die Bedingungen gegeben sind, dann gebe ich das halt aus. So, und dadurch sind schon so unfassbar lustige Sachen entstanden. Das war aber so prominent, dass wir das immer weiter zurückschrauben mussten. Es war auch kompliziert zu bedienen. Und wenn man Captain Blatt, Captain Blatt besteht aus zwei Spielmechaniken. Das eine ist, du landest auf dem Planeten, so Alien, wie bei dem Alien-Film, durch so Kreise, also durch so, durch so Rechtecke musst du fliegen, damit du da irgendwie in der Richtung die Geschwindigkeit runterkommt, da muss noch Misseln ausweichen. Und das zweite ist halt der Dialog. Das ist alles, was das Spiel halt ist. Um, und wir hatten halt noch irgendwie zehn andere Sachen, die auch schon da waren, ja, und die man auch nicht, wo man nicht sagen kann, die wollen wir jetzt löschen. So, das heißt, wir haben das dann immer weiter zurückgeschraubt, aber witzigerweise ist unten drunter ist das gesamte System immer noch so, ja, also nur das die Anzahl der Worte halt eingeschränkt ist. Aber das System, was wir gebaut haben, ist eigentlich darauf ausgeregt, diese Wörter zusammenzusetzen. Aber das meine ich mit, wir haben versucht, bei jedem Punkt schon zu überlegen, okay, wie können wir das interessant machen? Passt das zum Rest? Passt das zum zum grundsätzlichen emotionalen Grundgefühl, was wir da haben? Und dann haben wir es experimentiert und dann haben wir es haben eingebaut. Und der das Lunar-Länder-Teil auch, der war nicht Lunar-Länder am Anfang, sondern Star-Control war so die Vorlage. Bei Star-Control landest du top-down. Das ganze Spiel ist top-down. Und top-down landen auf dem Planeten in einem 2D-Spiel ist schon ganz schön kacke. Also, du hast ja gar keine Dimensionsvorstellung davon. Und dann haben wir überlegt, okay, wir machen alles top-down. Wir können doch nicht den Planeten von der Wie, wie machen wir das? Und du, wir waren natürlich auch im Gedanken drin, das muss alles top down bleiben. Als wir das erste Mal diskutiert haben, lass doch von der Seite landen, so, äh, nee, man kann doch nicht die Kamera so massiv, was? Also es war für uns völlig abwegig. Dann haben wir einen sehr rudimentären Prototypen gebaut und dachten so, hm, okay, stört ja doch nicht. Und dann kam auf einmal, ey, weißt du was, das ist ja wie
0: lunar Und dann so, oh, hm, okay, cool, dann lass uns, äh, lass uns daran orientieren. Das ging wahrscheinlich aber auch nur weil ihr ein so kleines Team wart oder wie viele Leute waren das ich habe mir mal mehr die Credits auf Mobile Games angeschaut ich hatte das Gefühl das war kaum ein Dutzend Leute
1: genau also es war wir waren zu dem Zeitpunkt über das wir was wir jetzt gerade alles reden waren wir fast über die gesamte Zeit also wir waren erstmal waren wir zu zweit haben die Firma gegründet dann kam relativ schnell der Hannes dazu Programmierer den wir seit Jahren kannten dann kam der Flo dazu unser Grafiker und mit dem Team waren wir bestimmt ein Jahr unterwegs und haben auch die ersten Sachen gemacht und dann haben wir noch mal vier neue äh, Leute eingestellt, die dann Animationen, also das war dann schon eher Produktion, ähm, die, die Christina, die, die hat Animationen und, und die Aliens gemacht und dann der, ähm, äh, der, der Max hat so ein bisschen alles Mögliche gemacht, das heißt wir hatten, wir haben dann quasi jeder von uns hat sich dann jemanden noch zur Seite genommen, der dann, der dann geholfen hat, das heißt das Spiel selber ist im Kern von acht Leuten entstanden und später hat noch der Andreas ist noch dazu gekommen als Tester um, und der hat aber auch ein bisschen Quest-Design mitgemacht und hat überall so mit, der hat Game-Design studiert gehabt. Das heißt, der hat uns schon, der hat mehr, gem- der hat jetzt nicht das klassische QA-Testing gemacht, sondern eher dadurch, dass du, nur, also was kann ich keinem, ich kann jedem indie entwickler davon abraten, ein narratives Spiel mit prozedualer Generierung zu machen. <lacht> Wenn ihr es macht, dann baut ganz früh ganz viele Cheats ein, äh, weil du die Situation halt hervor, für, her, hervorbringen musst. Gleichzeitig willst du gucken, dass das System getestet ist. Das heißt, der hat uns, der hat halt, das war kein klassisches QA. Das heißt aber, am Ende, und na gut, Kai Rosenkranz hat Musik gemacht, hat jetzt fast vergessen. Und wen ich auch auf gar keinen Fall vergessen darf, ist, ist äh, Richard. Ähm, Richard ist äh, Autor aus England. Wir wollten ja ein lustiges Spiel machen und dachten wir Deutsche, naja, wir wollen es lieber mal einen Briten, der mit uns die Texte macht. Und der hat natürlich auch viel, was den ganzen Narrativen-Anteil angeht. Der hat also auch nicht nur Texte für uns geschrieben, sondern er hat das Worldbuilding mitgemacht ähm, und ganz viel Einfluss auf die Quests gehabt. Ähm, genau. Aber das, das war im Grunde genommen schon alles, ja. Und
0: das ist wahrscheinlich, also erstens, das ist dann wahrscheinlich so etwas, wo dann ein Publisher einem auch ein bisschen eher so eine längere Leine lassen kann, wenn das Ding halt nicht jetzt monatlich Millionen verbrennt. Aber umgekehrt auch, dass wenn du beschreibst, ne, dass er halt auf Feedback relativ schnell reagiert hat und sowas. Das sind dann wahrscheinlich schon die Vorzüge von einem kleineren Team. Ja, ja. Wir wussten ja auch alle, also es ist ja bei so einer Art von Spiel,
1: wenn du nicht einfach sagst, ich mache jetzt XY und das ist unser Hauptding so. Ähm, unsere Hauptinspiration. Dann hast du hast es ja gerade zu Beginn, wenn du noch nichts hast, sehr sehr schwierig, in die Köpfe von den Leuten reinzubekommen, was die Vision vom Spiel ist. Und ähm, ich bin schon jemand, der das eigentlich sehr. Ähm, ich würde nicht. Ich bin kein basisdemokratischer Mensch. Das Team wird sich tot wenn ich sage, ich bin sehr basisdemokratisch. <lacht> ähm, aber ich höre mir schon alles an und wenn es bessere Ideen gibt, dann macht man die halt. Aber natürlich ist es dann schon. So ein Spiel ist häufig dann schon in so einer Form erstmal nur in einem Kopf. Und dann hast du natürlich, also mein Anspruch ist, dass das möglichst viele Leute schnell verstehen innerhalb des Teams, aber Kommunikation, das ist übrigens irgendwie sehr Meta, weil das natürlich auch im Spiel darum geht, Kommunikation ist total schwierig. Also selbst wenn wir dieselbe Sprache sprechen, sprechen wir aneinander vorbei. Ja, es ist halt, vielleicht kommt das so ein bisschen durch meine Frau, die sprachtherapeutischen Geschichten. Es ist halt schon so, dass wir, selbst wenn wir denselben kulturellen Background haben, wenn wir dieselbe Sprache sprechen, wenn man sich nicht richtig gut kennt, ist es ganz schnell, dass das aneinander vorbeigeht. Jetzt reden wir von einer Vision, von einem komplexen Konstrukt, interaktiv auch noch mit Grafik und Technologie und Sound und allem Pipapo. Und das ist dann schon schwer zu, zu steuern, dieses, dieses äh, Entwicklungsschiff quasi, dass das nachher alles zusammenpasst. Und je kleiner das Team ist, desto einfacher ist das natürlich. Ähm, als wenn du ein 200-Mann-Team hast dann sicherzustellen, dass die Leute alle verstehen, ist, ist äh, fast unmöglich, wenn man so will. Das heißt, du brauchst ja dann auf einmal irgendwelche Hierarchien und so weiter. Das hatten wir halt nicht. Wir saßen in einem Raum zusammen. Wir haben alle zusammen daran gearbeitet. Jeder von uns hat ein bisschen von allem gemacht. Ähm, und wenn jemand sagte, dieses eine Feature gefällt mir aber nicht, das war jetzt ein bisschen ein Vorteil auch der Technologie, die wir, wir, die wir benutzt haben, ähm, dann hat er anstatt zu diskutieren, das häufig einfach mal eingebaut. Um, also ich hatte das mit dem Hannes zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, bei welchem Feature das mehr war. Aber es gab irgendeine Diskussion über irgendein Feature. Haben wir hin und her geredet, ob das jetzt so besser oder so besser ist. Und dann kam Hannes zwei Tage später und sagte: Hier, ich habe mal einen Branch vom Spiel gemacht. Ich habe das mal so eingebaut, wie ich das ungefähr denke. Dann haben wir es gespielt und gesagt, Ja, okay, geil, viel besser. So, <lacht> das ist schon eine Art und Weise, wie ich persönlich mag, wie man Spiele entwickelt. Das funktioniert aber nur, wenn alle ungefähr eine ähnliche Vision im, 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 äh, vom Spiel haben.
0: Ist äh, ist es umgekehrt dann schwieriger? Also ihr hattet ja jetzt dann noch den Beta-Test und hast ja schon so ein bisschen beschrieben, inwiefern der euch vielleicht auch auf eine falsche Fährte gelockt hat. Aber ist das natürlich dann auch nochmal schwieriger, dass du, dass dann, wenn das ein kleineres Team ist und alle kennen das Ding in und auswendig? dass man dann auch natürlich weniger auf diese Idee kommt, zu sagen so, ja, das ist mit dem Schwierigkeitsgrad oder ja, da fehlt den Leuten vielleicht hier und da nochmal eine Information, die wir alle natürlich im Kopf haben oder wir beherrschen das natürlich Das alles ist jetzt.
1: super schwierig und das ist auch super gefährlich und ähm, ich möchte auch sagen, ich kann auch sagen, ich, ich denke da an den Stellen ist, ist rückblickend auch… Ähm, ist, ist nicht ideal gelaufen. Also ich kann mal ein Gegenbeispiel machen, wo es richtig ideal gelaufen ist. Das ist Anno für die Wii und den DS gewesen. Das habe ich als Creative Director von Ubisoft ausgemacht. Das haben wir mit Keen Games zusammen gemacht. Das war auch jetzt kein ganz, ganz kleines Team. War auch kein Riesenteam. Es war eine eine Marke, die man kannte, aber es war auf Konsole. Und was wir da beweisen mussten ganz am Anfang war, dass es spielbar ist mit einem Controller wie dem V-Controller. Das heißt, anstatt Logik zu machen und uns wilde Luftschlösser zu überlegen, haben wir eingebaut, dass man ein Schiff steuern kann, dass man ein Haus bauen kann und dass man eine Straße bauen kann. Und das haben wir als Bedienprototyp. Das Haus hatte keine Logik, das konntest du halt setzen, konntest halt ein paar Häuser setzen, das war alles. Um, und der Vorteil davon war, dass wir innerhalb von, ich würde sagen, einem Monat oder zwei, eine erste, sowas wie spielbare Version. Etwas, womit man interagieren kann. Das halt kein Spiel, ne? kein Gameplay-Loop, kein keine Logik. Aber du konntest jemanden davor setzen, konntest einem das Ding in die Hand geben und sagen, bau mal ein Haus. Und dann konntest du dir angucken, wie der das Haus baut. Und dann konntest du sehen, ach du Scheiße, was haben wir denn da für einen Kack eingebaut? Das funktioniert ja gar nicht so. Ja, um, Dann hat man es iteriert. Und das hatte bei dem Projekt, das, 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 das ist für mich das Paradebeispiel, wie man es eigentlich... Schaffen muss. ähm, Da haben wir nach zwei, drei Monaten haben wir Playtests gemacht. Ich hatte am Anfang jede Woche einen im Büro, wo man einfach nur jemanden davor gesessen und zugeguckt hat und geguckt hat, wie der frustriert war von Sachen, die er nicht verstanden hat. Ähm, Und darauf konnte man super gut arbeiten. Also, es war auch kein Test im Sinne von, da hat dann jemand ein Protokoll geführt oder ein Video. Ich habe einfach nur daneben gesessen und habe ihm gesagt, mach mal dies. Und dann hast du dir auf die Lippe gebissen. Uh, weil du denkst, wie doof ist der, der kriegt ja gar nichts auf die Kette, <lacht> um dann danach dir einzugestehen, ja, liegt halt nicht an ihm, ne? Wenn du die dann fragst, was erwartest du denn, wie das funktionieren soll, dann geben die dir auf einmal eine Antwort. Wenn du die Leute hinterher fragst, wie fandst du es denn, dann sagen die dir übrigens total super obwohl sie vorher eine halbe Stunde fast den Controller an die Wand geschmissen haben. Menschen haben komische Hirne, die merken sich solche Sachen dann nicht. Deswegen bin ich äh, großer Playtest-Freund in dieser Art und Weise. So, das nur kurz als Vorgeschichte, weil das ist ein bisschen wichtig. Hier war es jetzt so, du bist natürlich Die Gefahr ist, glaube ich, größer, wenn du ein kleines Team bist, wenn du ein Spiel machst, was super komplex ist, wo du das Gefühl hast, okay, es braucht halt 20 mehr Bausteine, ähm, bevor du es überhaupt Playtesten lassen kannst. Und du hast immer dieses Gefühl ja, das versteht ihr noch nicht, weil das fehlt ja noch. Das ist bei Strategiespielen eh extrem ausgeprägt. So ein Strategiespiel, das war auch mit Ubisoft damals sehr, sehr spannend, wenn die dann sagen, ja, mach doch mal so ein, so ein Vertical Slice, mach doch mal so einen Level, den man spielen kann. Ja, ein Level in einem Kack-Strategiespiel heißt halt, du hast halt alle Features. Ansonsten macht eine Entscheidung zu treffen keinen Sinn, wenn du keine Entscheidung treffen kannst, wenn du nicht Optionen hast. So, das heißt, um Optionen zu haben, musst du viel einbauen. Dafür brauchst du Feedback, dafür müssen die Sachen nach einigermaßen aussehen, ähm, das ist ganz, 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 ganz schwierig. Das heißt, ein, ein spielbarer Prototyp bei dieser Art von Spiele heißt halt ein relativ großer Umfang. So, also wenn man das alles zusammennimmt, dann war unser Spiel prädestiniert dafür, dass wir natürlich sehr oft gesagt haben: Ist das Feedback jetzt relevant, was wir da hören? Natürlich hat Dedalik uns ganz früh auch gesagt: Hey, das mit dem Rumfliegen ist, ist aber das ist aber doof. Das versteht hier keiner. So, und dann haben wir gesagt, wenn wir das so rumfliegen, also das gab die Diskussion. Kann man nicht die Planeten einfach anklicken und dann fliegt er dahin und dann wir waren natürlich so, nein, nein, das ist ja dann total langweilig. <lacht> also das ist auch, ne, und dann, dann wägst du natürlich auch ab. Also ich, ich bin jetzt nicht so arg, ganz so sagen, ja, das hat man jetzt eingebaut, das lassen wir jetzt drinne. Natürlich haben wir jedes Mal überlegt, hm, okay, wir haben das jetzt zum x Mal gehört. Ist das jetzt wahr? Liegt es aber vielleicht nur daran, dass die das noch nicht begriffen haben? Liegt es nur an einem fehlenden Tutorial? Liegt es nur daran, dass es noch nicht gut getweakt ist? Das weißt du ja in dem Zeitpunkt nicht so richtig. Und dafür ist, glaube ich, sehr wichtig, das Spiel in einen Zustand zu bekommen, äh, das spielbar zu machen. So, wir hatten immer sehr früh sehr viele spielbare Versionen, aber die zeigten halt häufig erstmal nur einen Ausschnitt.
0: Mhm. Das Rumfliegen ist so ein ulkiges Ding, weil das habe ich am Anfang habe hab ich mich daran auch so ein bisschen gestoßen und dann habe ich erstens bin ich besser geworden und dann fand ich es auf einmal relativ problemlos. Das konnte ich dann eigentlich ganz gut handeln, aber es war einfach nicht einfach nur ein stumpfes von A nach B tuckern. Und ich habe schon verstanden, warum das da ist und fand es eigentlich am Ende gut. Auch weil es geht ja darum, es geht ja, das ganze Spiel basiert darauf, du willst nach Hause kommen. Es geht also eigentlich im Kern über das über, um das Überwinden von Distanz. Und wenn das das Überwinden von Distanz alles so ganz schnell und mühelos geschieht die ganze Zeit, dann finde ich, ist es komisch. Und Andreas, bin ich ein bisschen verliebt. Ja, dass das, du das, das sagst. Also das rührt
1: mich tatsächlich, weil das ist halt, das ist exakt die Diskussion, die wir halt hatten. Und wir haben jedem gesagt, wir wissen, es ist am Anfang schwierig. Und wir wissen, aber wenn wir es rausnehmen, und da kämpfst du schon auch ein bisschen gegen, gegen, gegen Windmühlen manchmal an, ne? Also es gab schon Situationen, ich, ich, ich bin wirklich, ich bin schon ein sehr emotionaler Mensch, aber ich, ich schreie jetzt echt nicht oft rum, ja? Aber ich kann mich an ein Gespräch erinnern, wo mir jemand von Detelik erzählt hat, wie das jetzt alles zu sein hat. Und auch einen komischen Ton dabei angeschlagen hat, weil die, glaube ich, nicht mehr wussten, wie sie mit uns umgehen. Wo ich vielleicht dann auch mal richtig, richtig laut geworden bin. Sage, ihr könnt überhaupt nicht einschätzen, um was es hier gerade geht. Ihr redet über die falschen Sachen. Ja, also ich kann verstehen, dass ihr frustriert seid mit dem Aspekt. Aber die Antwort ist nicht das, was ihr wollt. Die Antwort ist, erstmal, das ist ein Problem. Das verstehe ich. Das Problem verstehe ich. Dem Problem stimme ich sogar zu. Die Lösung dafür ist nicht, ich klicke jetzt Planeten an. Das ist nicht so. Ähm, und deswegen rührt es mich ein bisschen, wenn, wenn du sagst, das ist etwas schwierig und das, du, du, du erkennst den Sinn und es fühlt sich, so ging es uns halt auch. ja. Also man auf was verlässt man sich dann, auf welch, was für eine Aussage? Und natürlich verlasse ich mich irgendwie ein bisschen auf meine Aussage, zu sagen, okay, ich fand es am Anfang auch bockenschwer. Und dann wurde es halt besser. Wur, haben wir es jetzt einfacher gemacht oder wurde es besser, weil ich besser wurde? Und eine Spielmechanik, die von schwierig nach leicht geht, weil man seinen Skill verbessert, ist eigentlich was Gutes.
0: Ja, also wie gesagt, für mich war auch äh das das zweite wichtige Ding war, ich bin dann umgestiegen aufs Gamepad und ich hatte das ja. Gefühl, mit Gamepad steuerte es <lacht> sich erheblich besser.
1: Ja, ja, ja. Also das ist, glaube ich, auch so. Das würde ich auch sagen, wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, die Leute, die Schwierigkeiten hatten oder wo wir, wo wir dann doch ein bisschen mehr äh, zuhörten, waren meistens dann so, dass das äh, Maus- und Tastatursteuerung war und wir schon viel mit Gamepad gespielt haben. Und ja, da kann man natürlich diskutieren. Macht man ein PC-Spiel, was mit Gamepad primär spielbar ist? Wir hatten sogar mal Dirk, also mein Kollege Dirk ist dann, den wirst du leider Gottes nie in so einen Podcast bekommen, was ein bisschen schade ist, weil er ist, ist ein sehr, sehr cooler Charakter, sehr, sehr, sehr intelligenter Mensch und sehr, sehr äh, sozial und also ganz, der ist, der ist echt toll, der ist aber auch sehr raubeinig, so, ne? also der nimmt kein Plattformmund. das ist das wäre so jemand, den du auf so PR-Touren wahrscheinlich aus Publisher-Sicht nicht schickst, <lacht> ich, ich finde es super und der war dann auch so ein bisschen rotzig und sagte, lass uns doch, lass uns doch die PC, Tastatur und Maus ausbauen. <lacht> machen wir halt nur Controller. Dann schreiben wir das auf die, auf die, auf die, die page Und ich habe kurz gezuckt, dachte mir, hm, eigentlich hat er halt recht, ja. Also
0: eigentlich sollten wir Eine das Empfehlung einfach machen. vielleicht, ne? Ich hatte. Haben wir gemacht, ich, ja, haben wir, ja, haben wir, gemacht, ist aber untergegangen. Okay, weil es, äh, es ich habe weiß vielleicht, vielleicht war das sogar auch Outer Wilds. Irgendein Spiel, das ich neulich gespielt habe, ich glaube, es war Outer Wilds, das, das blendet halt am Anfang ein Gamepad ein und sagt, ey, benutzt doch bitte ein Gamepad. Ja? Ja. Wir unterstützen auch den anderen Kram, aber wenn es geht, wäre echt ja. nett, wenn du ein Gamepad benutzt.
1: Ja, haben wir auch gemacht, aber ich glaube zu subtil, man hat das nicht richtig gesehen oder man hat das nicht richtig wahrgenommen.
0: Möglich wäre mir gar nicht jetzt äh, zumindest ja, nee, nicht ist aufgefallen. So, ist. Und ja. dementsprechend vielleicht da noch, hätte es vielleicht ein, ein bisschen größer sozusagen das Ganze sein können. Ähm, dann bei dem äh, bei dem Lunar Lander, das ist dann das Ding, glaube ich, wo es halt echt, das ist schon ziemlich diffizil. Ne? Da muss man, glaube ich, schon sehr viel trainieren und auch immer einfach sehr viel kennenlernen in dem Spiel. Und das sind, das sind so Sachen, wo ich dann zwischendrin auch gedacht habe, so okay, da finde ich jetzt, wird mir zu viel auch an wichtiger Information entweder vorenthalten oder es ist irgendwo zwar aufgeführt, aber es ist nicht so augenfällig, dass ich verstehen kann, dass sich Leute da aufregen, weil ich selber auch dann teilweise frustriert war. Weil es gibt dann so Planeten, äh, da ist dann die Gravitation einfach noch zu stark für deinen äh, Antrieb von dieser Landefähre, den du hast. Ja, und das heißt, du fällst dann wie ein Stein darunter und kannst halt da einfach gar nicht mehr hoch, weil du hast einfach nicht den Schub dafür. Und das ja, merkst du dann halt erst auch, wenn du da das Das ist
1: total ist. witzig, weil genau das, äh, wir hatten die Diskussion, also die, die erste Zeile in der Planetenanalyse heißt M- Mission, Missionschance oder sowas, Doppelpunkt. Und bei den Planeten steht tödlich und es steht rot da. Und wir haben darüber diskutiert, ob man in so einem Fall, wenn da tödlich steht, einfach verbieten sollte zu landen oder ob man einen Pop-up machen sollte. Ähm, wenn man drauf drückt, zu sagen, möchtest du hier wirklich, wirklich landen? Das ist eine total dumme, dumme, dumme Idee. Ähm, wir haben uns da immer sehr amüsiert drüber, weil die, die, die Leute, die das dann halt Also die Leute, die sich beschwert haben, dass das total viel zu schwer war, fast keinem ist irgendwie diese die haben halt diese Anzeigen nicht ernst genommen. Also dann habe ich gefragt, hast du sie nicht gesehen? Doch, doch, ich habe die gesehen. Ich hab gesagt, aber da steht tödlich. Also, was soll ich denn? Müsstest du dir jetzt ich, halt verbieten, da zu landen.
0: Ja, man denkt als Spieler, glaube ich, so so ja, aber mal gucken sollte. Und vor <lacht> ja, ja, allem auch. Ja. Es gibt noch die abgemilderte Form von Das ist schon so, du kommst da schon weg, aber das, das schaltet ja dann um. Es gibt eine kleine Zwischensequenz, da wird diese Landefähre abgetrennt vom Raumschiff und dann blendet es um in diese 2D-Seitenansicht. Und da hatte ich halt auch schon Sachen, wo ja, ich habe zwar genug Schub, um auch wieder hochzukommen. Da stand sogar harmlos. Aber ich da, wo ich mit dieser Landefähre gespawnt bin ja, da hatte ich in der Höhe, hatte ich nicht genug Zeit, um den Schub zu entwickeln, damit ich nicht unten aufschlage. Und dann nimmt sie ein bisschen Schaden. Und diese Landefähre zu beschützen, ja, dieses blöde rohe Ei, mit dem ich da ständig landen muss, ja, das ist ja schon ein, ein wichtiges Anliegen für mich als Spieler in diesem Spiel. Und selbst dieses bisschen Schaden nehme ich euch dann übel, wo ich mir denke, so, okay, ich hatte aber nie eine Chance, dass ich genug Gas gebe, weil, ja, okay, wenn ich dann im Nachgang vielleicht verstehe, okay, da ist noch irgendwie ein Seitenwind und hätte ich den noch ein bisschen berücksichtigt und mit Genommen, dann hätte ich es vielleicht auch geschafft, dass ich nicht am Boden aufschlage. So eine theoretische Lösung existiert da, aber ich bin in dem Moment einfach noch viel zu blöd als Spieler, viel zu unterinformiert, um das jemals zu verhindern. Und dann sitze ich da, und denke, meh, meh, das ist nicht nett. Es gibt
1: sogar, es gibt das Schlimme, ist, es gibt halt einen Trick, mit dem du fast alle Landungen hält hinbekommst und wir haben darüber, da, da, ne, da kommst du zurück zu dieser philosophischen Frage, wie viel willst du? den an die Hand nehmen und das muss ja konsistent durchs Spiel sein. Du kannst ja nicht bei einer Sache irgendwie, finde ich jedenfalls, den Spieler zu ballern mit Informationen und an einer anderen Stelle ist halt irgendwie gefühlt nix. So Also es muss ja irgendwie einheitlich zusammenpassen. Und zum Beispiel beim Landen ist es so, dass die Landedüsen Die sind halt in einem bestimmten Winkel, wenn du aus, wenn du die Kontrolle überbekommst. Die, die, die stehen immer im selben Winkel. Jetzt könnte man, aber da sieht man, dass die Kleinigkeit in Spielen manchmal großen Einfluss haben. Also diese kleinen Landedüsen, die stehen in einem, ich weiß es gar nicht mehr, wenn du nach unten sagst, dass du 90 Grad, dann stehen die vielleicht ein bisschen nach vorne noch 10 Grad oder so. Also nicht viel. Und das, diese Gradzahl ist nicht abhängig davon, was die Beschaffenheit des Planeten ist. Die ist konstant, die ist immer dieselbe, egal welcher auf welchem Planeten du landest. Das heißt, dein Schub geht nicht zu 90 Prozent nach unten, sondern dein Schub geht halt ein Stückchen nach vorne. Und dieser kleine Vektor macht, da sind wir also wissenschaftlich sehr faszinierend, der macht halt so viel aus, was die Gravitation des Planeten dann äh, ist. Das heißt, wenn du dann runterkommst, der Trick ist, die auf 90 Grad zu stellen. So wie du Kontrolle hast, nichts anderes zu machen, als einen ganz kleinen Tucken nach links zu geben, so dass der 90 Grad nach unten ist und dann pest du zwar wie bekloppt über den Planeten und und der rappt ja auch einmal, dann kommst du halt auf der anderen Seite wieder raus, bis du halt die Höhe stabilisiert hast und dann kannst du halt in der ähm, in, in der Horizontalen quasi abbremsen. Das geht bei fast allen Planeten. Ich kann sogar auf Tödlichen landen und dann komme ich auch meistens wieder hoch ähm, Okay, es gibt ein paar, die Gasplaneten sind ein bisschen so, so ein bisschen speziell. Aber d- das finde ich halt so faszinierend, was man eigentlich hätte vielleicht machen müssen, um das Problem etwas abzuschwächen und etwas toleranter zu machen,
0: ist, den Winkel dieser Düsen abhängig von der Gravitation zu stellen. Das kann sein. Ist auf jeden Fall faszinierend zu hören, weil eben so, also der Einfluss, den solche Nuancen haben können, ja. ne, auch auf das Spielerlebnis. Und vor allem aber umgekehrt, also es gibt ja zwei Sachen, die da relevant sind. Einmal das, dass äh, man, gerade weil es eine Feinheit ist, man am Anfang auch eben auf sowas noch gar nicht achtet, du bist ja dann teilweise noch... Nee, natürlich noch, als Spieler nicht. Also das war auch nicht so Sachen. gemeint,
1: dass ich sagen würde, hey, das musst du da als Spieler verstehen. Ich würde nee, nur sagen, das ich auch nicht so dass, das, ähm, dass das dass eine ganz, ganz schwierige Gratwanderung ist und wir schon ein Spiel gemacht haben, was nicht nur einen geringen Toleranzbereich für den Spieler hat, sondern auch für uns einen sehr geringen Spielraum hatte. Ähm, jetzt bin ich dir das Wort gefallen, aber ich will es trotzdem kurz ausführen beim, St- beim Sternsystem rumfliegen, ja. Da ist es nämlich da, da ist auch ein sehr schöner Fall, den haben wir aber früh genug er, erkannt, beziehungsweise dann, dann halt kon, konstant gemacht. Wir hatten mal überlegt, es soll verschiedene Antriebe geben, die unterschiedlich stark sind, ja, womit du dann im Weltraum rumfliegst. Das haben wir nicht gemacht. Der simple Grund ist, der die, die, die Bandbreite zwischen, es ist viel zu einfach und du merkst die Gravitation nicht mehr, weil der Antrieb zu stark ist, und der Antrieb ist viel zu schwach und du stürzt auf jeden Planeten, ist so, so dünn, dass du, selbst wenn du dem Spieler sagen würdest, das ist der erste Antrieb und das ist der zweite, würde er kaum einen Unterschied merken. Es gibt nur einen, ich jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, es gibt nur einen Wert, der funktioniert. Ähm, und das ist da auch so ein bisschen so. Das heißt, da haben wir dann, da an der Stelle haben wir entschieden, okay, es gibt dann keine unterschiedlichen Antriebe. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist wirklich so, bei dieser Art von Spiel. Was diese Art von Komplexität hat, ist dein, 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 dein Canvas, auf dem du malen kannst, auf dem du Schwierigkeitskreide machen kannst. Gar nicht so, so irre, irre groß. Und du musst dein System ja auch verstehen. Das heißt, wir bauen das, dann testen wir das, dann spielen wir das, dann lassen wir das andere spielen. Das heißt, du kriegst ja erstmal raus, was dein Min und dein Max ist, um dann zu sagen, okay, in dem Bereich haben wir genug Spielraum, um das Spiel stattfinden zu lassen. Und dann gibt es Bereiche, wo du sagst, die müssen konstant sein. Und so eine Kleinigkeit kann dann Auswirkungen darauf haben, wie sich das spielt. Unsere Lösung war eher zu sagen und deswegen auch in dem, den, der neue Schwierigkeitsgrad. Wenn du schon so bestraft wirst, solltest du wenigstens eine größere Belohnung mitbekommen. Das heißt, ähm, der Länder holt zum Beispiel im einfachen Schwierigkeitsgrad viel, viel mehr. Ressourcen aus einem Planeten raus, als in, in einem härteren Schwierigkeitsgrad. Damit man nämlich, ne, wenn man schon sagen kann, ich kann die Schwierigkeit da sehr, sehr, sehr schwierig anpassen, ohne dass mir alles auseinanderbricht, ist wenigstens die Belohnung groß genug, um dieses Gefühl zu mindern, was du beschrieben hast, ich konnte da jetzt gar nichts machen. Dann habe ich wenigstens dieses, ich konnte nichts
0: machen, aber oh, lecker, Kuchen. <lacht> ja, genau. Ja, und das ist die, die andere Seite der Medaille, ist halt eben nämlich dann, der, der Schwierigkeitsgrad in Verbindung eben auch mit der mit der Ungewissheit in dem Spiel. Ne? Das heißt also äh Beschädigungen an beiden Raumschiffen, sowohl Landerfähre als auch Hauptraumschiff, das ist halt das, was du unbedingt vermeiden willst, weil dann brauchst du wieder Ressourcen, um das irgendwie zu reparieren. Manche Sachen sind dann noch ein bisschen schwieriger, weil wenn dann einzelne Systeme beschädigt sind, dann hast du dann vielleicht Crew-Leute an Bord, die das jeweils eventuell reparieren können, aber das ist dann manchmal unvorhersehbar, welches dieser blöden Systeme sie dann jeweils reparieren Ähm, und du weißt Nicht, außer du sagst, okay, ich habe jetzt den gleichen Seed, der gleiche Seed generiert ja das gleiche Universum dann immer und ich kenne das jetzt wenigstens schon, aber ansonsten weißt du ja auch nicht, wo ist denn jetzt zum Beispiel vielleicht die nächste Raumstation, die ich anfliegen kann, um dort irgendwelche Reparaturen gegen Geld vorzunehmen oder äh, wenn ich jetzt äh, in meinem Universum vielleicht schon alle Ressourcen abgegrast habe, die ich für eine Reparatur brauchen würde oder auch für Treibstoff oder ähnliches, wenn ich jetzt da oder dorthin fliege, da kannst du teilweise ein bisschen vorhersehen, was es da für Ressourcen gibt, ja. Aber dann weißt du auch nicht, wie gut sind die für mich erreichbar. Ich bin manchmal in Systeme geflogen und habe mir gedacht so, ah, cool, da gibt's ja diese Ressource. Und dann war die Ressource aber auf einem Planeten, der für mich nicht zumutbar war.
1: Ja, 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 genau. Also das ist das ist tatsächlich so. Ich ich für mich, ich kenne halt alle Regeln. Ich habe das ja auch im Stream bei mir ab und zu gespielt. Oder ich sogar jetzt ab und zu noch im Stream. Ähm, es ist ein super Spiel zum Streamen, weil die Leute natürlich alle mitfiebern und weil natürlich äh, Jetzt gerade bei mir ist es so: Ich kenne halt alles. Das heißt, ich kann Informationen ableiten, die andere nicht nicht hinkriegen. Selbst wenn du das Spiel zehn Stunden gespielt hast. Ich, ich, es gibt so drei, vier Leute, die ich mittlerweile auch persönlich kenne, die dann auch sehr engagiert waren ähm, und, und sich dann auch gemeldet haben, die fast genauso viel wissen. Aber man macht man, die, die Kausalität äh, von. Also es, es folgt. Es ist nicht random, random. Ne, das ist halt. Die, die Generierung der Welt funktioniert nach ganz, ganz, ganz bestimmten Regeln. Wenn du die Regeln kennst, ist kannst du auch sowas wie Ressourcen und so weiter und wo die dann wahrscheinlich sind, wenn du in das System springst, ableiten. Gib mal ein Beispiel, wenn du kannst ähm, gibt mal ein Beispiel. Die Wahrscheinlichkeit äh, für, Bo- für, für Boreate, also für, für, für Mineralien, die du, also alles was grün ist, ist ja für den, für den Sprungantrieb. Das ist für mich immer, wenn ich spiele, das mit das Wichtigste, weil je mehr ich davon habe, desto weniger brauche ich mich in einem gefährlichen System aufhalten. Ähm, die ist halt höher auf, äh, äh Eisplaneten so Und wenn ich jetzt also im System schon sehe, da sind Eisplaneten, oder es gibt halt Gase, sind halt eher in Gasplaneten. Ja? Das ist jetzt ein sehr plumpes Beispiel. Aber mir fällt jetzt, ich habe auch jetzt schon, äh, ich habe jetzt auch schon ein halbes Jahr oder so nicht mehr gespielt und das Spiel ist auch ein bisschen in Erinnerung gewandert, so was die Regeln angeht. Ähm, aber genau, das heißt, ich kann auf der auf der, auf der der Sternkarte häufig schon sehen, ach, das sind die Planeten, die es drauf gibt. Das sind die Ressourcen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es das auf dem Planeten ist. Und der Planet ist größer. Das heißt, die Anzeige ist immer in klein, mittelgroßer Planet. Und wenn es ein großer Planet ist, hat er eine hohe Gravitation. Um, und dann sehe ich noch die Entfernungen, weil die Entfernungen äh, halten sich wirklich an an dem, wie die Realität ist. Es gibt eine habitable Zone, die hat etwas gemäßigtere Planeten. Es hat heiße Planeten mehr nah an der Sonne. Außer du hast halt Sonnen, die halt ausgebrannter sind, also die braunen Zwerge zum Beispiel. Ja, also ich könnte jetzt weitermachen. Das ist halt, ähm, das ist das passiert alles tatsächlich nach so einem Regelwerk und ist nicht einfach zufällig. Also eins unserer größten Herausforderungen zu bereden war: Am Anfang war alles Zufall und am Schluss war fast alles ein Kartendeck. Also von der Spielmechanik muss ich es so vorstellen: Wir haben für jedes Sternsystem gesagt, erst wurde bestimmt, was das für ein Nebel ist. Der Nebel hat ein paar Parameter bekommen, wie ähm, hier ist sehr eisenhaltig, hier ist es sehr gefährlich, hier ist es. Also da gab es fünf oder sechs für so einen ganzen Nebel. Dann wurden die Sterne generiert, äh, nach bestimmten Regeln, abhängig davon, was das für Parameter für diese äh, für, 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 für diesen Cluster quasi ist. Äh, und dann wurden die Systeme generiert, abhängig davon, was für ein Stern da ist und in welcher Entfernung die Planeten gespawnt werden und so weiter und so weiter. Und dann wurden die Ressourcen halt drauf verteilt. Und dann wurden die Aliens in der letzten Schicht auf, dem, auf dieses System losgelassen. Und okay, wir haben also jetzt in diesem Seed Es gibt, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Aliens haben wir? Acht oder so? Und vier Stück werden immer ausgewürfelt, die genommen werden. Das heißt, dann wird vom Seed Air gesagt, okay, es gibt diese vier und dann suchen die sich quasi in den Systemen ihre Planeten, auf denen sie halt gerne leben wollen. Das heißt, ich weiß auch, welche Rasse eigentlich welche Ressource mag, aber das ist so arkanes Wissen. Ich erwarte auch nicht, dass das (lacht) <lacht> dass wirklich jemand versteht beim Spielen, aber was ich festgestellt habe, die Leute, die das dann sich damit beschäftigen und verstehen, die gehen halt ab. Also, weil das ist halt, da hast du wirklich dieses Erfolgserlebnis von, oh, ich habe was verstanden und ach du Scheiße, das ist ja überall so.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, wenn du als Spieler auf einmal Ordnung quasi im Chaos erkennen kannst, ne, wenn so die 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 Regeln im Hintergrund für dich zutage treten, ist das bestimmt natürlich dann ein cooles Gefühl. Das ist wahrscheinlich, also auch, weil du ja sagst, ne, ihr habt das dann stärker strukturiert ne, von einer Ausgangsbasis, die vielleicht tatsächlich noch ein bisschen eher chaotischer war. Das, das musst du wahrscheinlich machen, damit dann irgendwo eben Schwierigkeitsgrad und so beherrschbar bleibt, ne? Du hast keine Kontrolle
1: ansonsten darüber. Also unser Hauptproblem war auch für das Narrative ist ja so, dass die ähm, es wird auch nachdem die Aliens ausgewürfelt wurden, wurde ausgewürfelt. Was ist dann? Es gab immer eine Startquest, die hing dann davon ab, welche Aliens du so zum Start also überhaupt in der Welt waren. Und dann wurde ähm, also fast alles funktioniert, das habe ich eben vergessen. Äh, fast alles wurde so wie ein Kartendeck. Also wir haben ein Kartendeck von Sachen zusammengestellt und gesagt, okay, das sind die grundsätzlichen Regeln. Also ist das Kartendeck so für so ein Sternsystem als Beispiel. Wir brauchen vier Planeten. Dann wird ein Kartendeck von zwölf aufgemacht, dann kommen da drei Eisplaneten rein, zwei heiße Planeten, ein Gasplaneten, dann wird dieses Deck geschaffelt und dann werden daraus vier gezogen. So, das ist so. Und diese Art von Mechanik findet bei uns ganz, ganz, ganz viel statt. Du machst einen Sprung in ein System, dann stellt es fest, oh, du hast schon lange keinen Quest mehr. Okay, wir haben die Aliens drinne, zack, die Quests da rein, die Quests da rein, du bist so weit im Spiel, dieses Kartendeck mit da rein, einmal würfeln, einmal rausziehen, das ist jetzt das, was passiert. Dann wurden noch so ein paar Sachen ausgeschlossen, wie dieser eine Quest braucht zum Beispiel in der Nähe einen, Ste- einen Eisplaneten mindestens zwei Sprünge weit entfernt in Richtung der Erde, damit du nicht rückwärts fliegen musst. Ähm, also ich bin, ich bin wirklich, jetzt auch wenn ich noch mal drüber nachdenke, ich bin ziemlich stolz drauf, was wir da zusammengebastelt haben, auch wenn das nicht für den Spieler immer so ersichtlich ist. Aus spielmechanischer Sicht und aus Entwicklersicht ist es schon sehr sexy so. Ähm, weil am Ende funktioniert es halt. Das Einzige, was auseinanderbricht äh, f- für mich, ist ähm, ich habe das gespeedrunnt. Zwei Jahre, nachdem das Spiel raus war, habe ich jemanden kennengelernt, der Speedruns macht und sagte, willst du hier nicht auf der Veranstaltung auf die Bühne kommen, dein eigenes Spiel Speedrun? Ich so, was für ein Quatsch. Okay, ich probiere das mal zu Hause. Und dann habe ich versucht zu optimieren und am Schluss bin ich, also ich schaffe es in 25 Minuten quer durch die Galaxie. Und dadurch habe ich eins gelernt, nämlich, dass das Landen auf Planeten in den meisten Fällen absolut ineffizient ist. Du kannst mit den Startressourcen des Spiels, wenn du weißt, wie alles funktioniert, wenn du weißt, welche Alien-Rassen was mögen, wenn du den Seed kennst, das muss man auch dazu sagen, also ich muss den Seed einmal vorher gespielt haben, um zu sehen, welche Rassen drin sind wo ungefähr was ist, dann schaffe ich es in 30 Minuten äh, durch die gesamte Galaxie heile nach Hause mit allen vier in der Regel. Ähm. Da gibt es immer noch. einfach ein
0: Bi- nur quasi von Station
1: zu Station gehst und verkaufst. Genau, ich, ich, ver- ich zum Beispiel weiß ich halt, dass, äh, keine Ahnung, der Laptop von der Zoe bei der einen Rasse X Gold bringt. So, und wenn die Rasse im Spiel ist, dann ist meins meiner Hauptziele, um das zu optimieren, da hinzukommen. So, dann habe ich genug Geld äh, und dann tanke ich an den Sonnen auf. Ich weiß ungefähr, wie viel, wie viel ähm, äh, hält ein Schiff aus. Ähm, ich rede jetzt eigentlich vom einfachsten Spielmodus. Der ist der ist der ist wirklich, ich weiß nicht, welchen du irgendwann gespielt hast, ähm, aber ich dieser ich habe so immer den normalen. Ich glaube, das
0: ist der Abenteuermodus, kann das sein? Adventure. Ja, das das wäre der einfache. Ja. Also der Dann ist es auch. der andere. Es ist auf jeden Fall der mittlere. Ach so der nee, der mittlere schwere, ist, schon, der Rogue, ist, schon nicht, ist schon nicht ohne. Nee,
1: dann hast du ja ja, okay. Es gibt einen es gibt einen einfacheren Modus. Uh, und in dem ist gerade, was die Schaden, der Schaden am Schiff angeht, sehr verzeihlich. Und, ähm, genau. Also, nee, ich spiele immer
0: den, den quasi den Standardmodus.
1: Ja, okay. Ich spiel die spiele. Ja, das ist vielleicht auch was, was man, also ich glaube, wir hätten wahrscheinlich ohne ganz viel zu verlieren, hätte man so 25 Prozent versuchen können, alle Modis zu zu, zu erleichtern. Ich glaube, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen an einer besseren
0: Stelle gelandet. Das ist schon möglich. Lass uns noch mal ganz kurz, das, das finde ich ja auch interessant. Also, ich finde erstmal interessant, der Umgang mit dieser prozeduralen Generierung. Wenn du jetzt sagst hier, okay, das, das, wir, wir haben quasi das umgedacht in Form von wie so einem Kartendeck, was macht jetzt der Seed? Bestimmt der, welche Karten in dem Gesamtdeck überhaupt drin sind? Oder wie funktioniert das? Ähm,
1: Im Grunde kann man sich das so vorstellen, ja. Also das erste, was passiert ist, also es geht in drei Ebenen im Grunde genommen. Die erste allererste Ebene ist die, 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 das grundsätzliche Galaxie-Layout zu machen. Unser allererster Prototyp hatte zum Beispiel keine Nebel, sondern da waren einfach die Sterne und die waren unterschiedlich weit voneinander entfernt und dann konntest du da halt hinspringen. Und dabei haben wir festgestellt, und das war unser erster Prototyp, den hatten wir tatsächlich nach einem Monat, und da haben wir auch schon Leute vorgesetzt. so. Und da haben wir festgestellt, es fühlt sich sehr unstrukturiert an, du hast nicht das Gefühl, dass du vorankommst, einfach weil es super chaotisch ist. Das also stell dir dieselbe Galaxiegröße vor, wie das Spiel jetzt ist, aber es gibt keine Verbindungspunkte, es gab diese Tore nicht. Und dann kamen wir dazu, wir brauchen ein bisschen mehr Struktur, wir brauchen auch ein bisschen mehr Gefühl dafür, wo ist denn der Spieler gerade, es muss irgendwie sichtbarer sein, du musst auch irgendwie sagen, okay, jetzt bin ich gerade in dieser Art von Umgebung, und darum dreht sich mein Hirn und nicht so, alles kann überall passieren. Dann sind wir dazu gekommen und sagen: Hey, okay, lass uns Sektoren machen, lass uns Nebel machen. Und was der, was der Seed macht, ist als allererstes Netz aufbauen von Nebeln, ohne dass, da jetzt, ohne dass da jetzt Sternsysteme drin sind. Und das ist ein Brute Force-Ding. Der macht im Grunde, man muss sich vorstellen, wir machen ein Rechteck. In die eine obere rechte Ecke malen wir die Erde, in die linke untere Ecke malen wir das, wo du startest. Und dann wird die, äh, und das ist halt für jede dieser Berechnungen, die ich jetzt sage, ist im Grunde genommen der Seed ausschlaggebend, damit das Ergebnis quasi immer dasselbe ist, abhängig von dem Seed. Dann durchteilen wir dieses, dieses Rechteck diagonal mehrfach, da werden einfach Striche durchgezogen, wenn man so will. Auf den Strichen werden Punkte gesetzt, dann wird, äh, diese Punkte werden also quasi unsere Nebel, dann werden die geschüttelt, dass die nicht auf der Linie liegen, sondern so ein bisschen links-rechts davon und dann kommt ein force ding und der läuft im Grunde genommen wie so ein, also so ein Turtle-Mechanismus, der läuft dann im Grunde genommen am Endpunkt los und versucht, die Erde zu erreichen und zwar mehrfach und der hat dann Regeln, wie zum Beispiel eine Galaxie oder so, also so Nebel braucht immer einen ausgang und ein und also einen eingang und mindestens zwei ausgänge damit du eine entscheidung hast und nicht nur so ich hüpfe da jetzt rein und es gibt eh nur einen ausgang so ne? das war also immer wir wollten dass jede sache eine entscheidung ist also war die erste regel wir machen dieses netz wir bauen dieses netz auf und das netz muss halt diese diese immer zwei ausgänge haben es darf aber nie mehr als fünf verbindungen haben um, und dann gab es noch ein paar sachen zum beispiel die äußeren oder es darf keinen weg zur erde geben der plus minus, ich glaube, plus minus eins oder plus minus zwei vom idealen Weg. Das heißt, alle Wege sind ungefähr gleich. Ähm, und dann haben wir Daten reingeschrieben, dass wir wussten, okay, dieser Nebel liegt so ein bisschen auf dem Umweg. Also sollte dieser Level, also sollte diese, dieser Nebel ein bisschen einfacher sein. Der darf also bestimmte Werte nicht bekommen. So, und bei jedem dieser Auswürfelschritte war der Seed ausschlaggebend, damit es halt am Schluss das eine ist. Und das, nachdem das gemacht wurde, wurden quasi die äh, die Trades, also die verschiedenen äh, Plus- und negativ äh, Sachen für jeden Nebel ausgewürfelt und dann wurde dem gesagt, so jetzt generier mal in der Fläche, die du hast, ähm, äh, generier mal x, x Sterne und dann wurden die Sterne generiert und dann hat jeder Stern quasi wiederum was angestoßen und hat gesagt, okay, ich bin der Stern, ich will jetzt ein Sternsystem, das das ist das, das ist der Nebel, in dem ich drin bin ähm, und, und, und äh, das sind die Ressourcen, die ich irgendwie haben will und dann, dann macht er das. Und das war also quasi das allererste, was der Seed macht. Das zweite ist dann halt die Aliens auszuwürfeln. Das heißt, das wäre dann dieses Kartendeck. Also wir nehmen halt, wir ziehen halt vier, wir ziehen halt aus unseren acht Aliens vier Stück und dann äh, hat jede Alienrasse quasi ihr eigenes Regelwerk gehabt, wo sie gerne leben wollen würde. Ähm, und dann haben die versucht, sich sich zu verteilen. Und dafür wurden dann Planeten auch eiskalt. Das kriegst du gar nicht mit. Aber da wurden ganze Planeten umgewandelt. Also da ähm, auch die Quests machen solche Dinge. Und das wäre nämlich die dritte Ebene, das sind die Quests. Das heißt, ein paar Sachen sind versteckt worden. Also es gibt zum Beispiel, ich meine, wir machen, ich mache jetzt hier Spoiler. Ne? Also das, ist, äh, das sind sogar Sachen, wo ich glaube, es sind gar nicht alle Sachen gefunden worden. Ähm, zum Beispiel fliegen die beiden Voyager-Sonden äh, im, im Sternsystem rum. Die wurden abhängig vom Seed platziert. Und die bringen auch eine Quest mit. Ähm, oder zum Beispiel größere Es gibt große Handels. Jede, jede Alien-Rasse bringt eigentlich eine ganz große Hauptstory mit. Die sind, zum Teil kannst du die nur spielen, wenn du schon vorher Sachen gesammelt hast. Und dann musst du einen Run machen, wo du sagst, ich weiß, dass diese Rasse da ist. Ich weiß die und die Informationen. Und dann kannst du halt den ähm, den Kudeast helfen, ihren Aufstieg zu machen oder du kannst äh, und, und und bessere, we- höhere Wesen zu werden oder du kannst den äh, Volpax äh, ihren König wiederfinden. Diese Locations wurden dann halt explizit verteilt, die waren halt auch jedes Mal an der gleichen Stelle und das letzte, das war halt eher so ongoing, das heißt bei jedem Sprung wurde immer geguckt, was ist denn der Status vom Spieler, hatte der genug Quests äh, und, und dann wurden halt Sachen gespawnt und die haben sich natürlich zum Teil gebissen und gestritten und ge- was weiß ich, Also da da passieren dann halt auch, es ist halt Zufall, ja, dann hast du dieses, ja, da ist die Polizei und kurz danach fängt dich einer ab, so, ne, weil die Systeme unabhängig waren und ähm, wir ja auch die Story nicht so geschrieben haben, dass der Quest ein Strang ist, sondern Du musst dir wie ein Lego-Kastensystem vorstellen, wir haben einzelne sehr, sehr kleine Bausteine gemacht und jeder Baustein wusste, auf welchen anderen er drauf passt. Das heißt, wenn du einen gewissen Quest-Abschnitt gemacht hast, dann kam nicht einfach der zweite Teil, sondern dann kam wieder das Kartendeck, dann sagte der, okay, diese drei Quests passen da jetzt dran, ziehen wir mal ein. Und der Teil war nicht Seed-gesteuert, weil wir nicht wollten, dass jeder Durchlauf zu 100% gleich ist aber die Lokalität und die, weil du natürlich auch andere Dinge machst als Spieler. Ne? Also wir haben ja keinen Einfluss darauf, wo lang du fliegst oder sonst was.
0: Das ist schon, äh, das ist schon echt ein interessantes, aber auch recht komplexes System. Ich bin auch gerade erstaunt, dass ich mich erinnere. <lacht> <lacht> was damit einhergeht, ist natürlich aber auch, dass das halt Du du hast halt zu einem gewissen Grad natürlich dann immer noch trotzdem die Kontrolle äh, darüber aufgegeben, was so die Reihenfolge ist, mit der Spieler Dinge erleben, oder? Oder ist es so organisiert, dass man, dass es sagt so, ja, aber die immer die ersten, keine Ahnung, zehn Sternensysteme oder so, die sind schon ein bisschen gnädiger. Ja, also so ist es tatsächlich. Wir haben, also das hätte
1: man auch noch ein bisschen weiter treiben können, glaube ich. Äh, Aber zum Beispiel das allererste System, das ist das einzig handgemacht. Also die, das Erdsystem und das erste System, wo du reinsprichst, sind handgemacht. Das heißt, da kam dann am Schluss ein Skript, nachdem halt die ganze Generierung fertig war, gab's halt ein paar, das nannte sich bei uns auch Quests, die haben dann zugegriffen und haben dann Sachen händisch überschrieben. So, Die haben sich dann einzelne Planeten gewöhnt und so weiter. Und das Startsystem zum Beispiel, da kommt abhängig vom Schwierigkeitsgrad, also wenn du den einfachsten Schwierigkeitsgrad spielst, kommt da kein schwieriger Planet drin vor, dann sind ganz viele Ressourcen da, dann ist der, ähm, genau, das sind die beiden Sachen, warte, und was auf jeden Fall auch fix war, ist der erste Startquest, den du machst, bringt dir immer Geld, egal was du machst, ja, das heißt, wenn du an dem vorbeifliegst, das ist das einzig Dumme, was du machen kannst, aber der erste Startquest gibt dir immer Geld, das heißt, jede Alien-Rasse hatte im Grunde genommen einen Starttest und von den vier vorhanden, das war ganz cool, konnten wir immer zufällig einen auswählen, das heißt, wenn du ein zweites Mal den CMC gespielt hast, dann konnte es sein, dass du einer anderen Rasse begegnest und die hatten immer so ein, hey, wer bist du denn, was bist du denn für ein komischer Typ, was machst du denn hier, wir kennen dich nicht, hier ist Geld. Also war ein bisschen es war ein bisschen sophisticated, aber im Grunde ja, genommen ja, also, das, war, war das, das, das was ich ja.
0: jetzt hatte ist da die wie heißen die Wolpert oder sowas da ist der 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 Abtrüge, dieser der etwas arrogante Jüngling, dem man eine Lektion erteilen soll, der muss halt hingehen und mit dem kannst du dann auch gleich so einen Raumschiffkampf machen. Und äh, dann kriegst du Geld dafür, dass du dem eine Lektion erteilt hast. Genau,
1: also die Kodias zum Beispiel sagen dir, dass in einem Nachbarsystem ein Schiff von ihnen abgestürzt ist. Das ist ein total einfacher Planet, da landest du und dann kriegst du ein tolles... Dieses Artefakt, äh, das... Also manche Sachen davon mag ich, bei manchen Sachen frage ich mich im Nachhinein, okay, es ist halt zu hardcore, aber da zum Beispiel kriegst du ein Artefakt und dieses Artefakt kann eine der Hauptstories des gesamten Spiels triggern, ist in der Startquest versteckt. Für musst du aber einen bestimmten Charakter mitnehmen und der muss dieses Artefakt analysieren und das triggert dann ins Geheime hintenrum äh, einen Storypart, der dann auch erst später weitergeht
0: umgekehrt, ne, dadurch, dass, du, dass du dann halt äh, nicht wirklich gut steuern kannst, wie jetzt tatsächlich der Spielverlauf ist. Das ist ja so ein bisschen auch, das ist ja Sinn des Ganzen, ne? Und die auch diese prozedurale Generierung oder sowas, aber dadurch äh, erstens hast es ja schon vorher gesagt, das Testing wird natürlich schwieriger. Und zum anderen hast du halt ein ziemlich breites Spektrum auch von Spielererlebnissen, wo dann halt auch sogar der Austausch untereinander teilweise vielleicht ein bisschen erschwert ist. Wo die Leute sagen so, ja, aber das und das und das ist am Anfang passiert und das ist doch völlig unmöglich. Und andere sagen, ich weiß gar nicht, wovon du redest, das war alles cool bei mir. Ja, Äh, hast du, äh, fanden wir was Positives? Weil du
1: halt auch was drüber reden kannst. Und nochmal zurück zur Prämisse, wir wussten, dass wir kein Spiel machen, was jetzt Mainstream für jedermann ist. So, Wir dachten schon das ist ja ein geiler Austausch, der über Spiel hinausgeht. Wie cool ist das bitte, wenn ich jemandem erzähle, ich habe das und das gemacht, und dann sagt er, was? Das ging bei mir gar nicht. Wie hast du das geschafft? Ähm, ich ich genau. finde, das macht ja Kann halt auch die willkürlich die Fassi- wirken dadurch. Ne, für die ja, Leute. wobei ich fand eigentlich den Teil ähm, mit dem Teil bin ich nicht unzufrieden, muss ich sagen, weil es schon genug Kontrolle drüber ist. Also es gibt zum Beispiel Quests, die starten sich, dann machen die Startbedingungen, dann gucken die, ist das schon vorher gelaufen, ist das passiert, äh, ja, finde ich einen Planeten im richtigen Umfeld und wenn nicht, dann killen die sich sofort wieder und dann kommt der nächste dran. Ähm, also es ist schon so, dass es, äh, wir schon etwas Kontrolle darüber hatten, in welcher Reihenfolge, wie was passiert. Um, aber natürlich in der Komplexität, mit der Anzahl an Quests, also ich weiß nicht mehr, wie viele es sind, es sind richtig, richtig, richtig viele, um, ist, ist es so, dass das, du kannst nicht alle Kombinationen einfach mal austesten. Also du musst dich einfach, das war eine, das war eine interessante Erkenntnis als Game Designer, du musst loslassen. Du musst auf einmal loslassen und sagen, okay, ich habe keine Kontrolle darüber, was jetzt hier, wie, wer, was, wo alles erleben wird. Es ist das Gegenteil davon, zu sagen, ich mache jetzt so ein Schlauchlevel und ich, ich mache Authoring-mäßig mach ich ganz genau, ich weiß ganz genau zu jeder Sekunde, wie du dich fühlst und was passiert und und, und bau das komplett krass aus. Es ist das Gegenteil. Es war für mich als Game-Designer, mag vielleicht komisch klingen, <lacht> für mich war das ein bisschen ein befreiendes Gefühl. Ich bin, ich bin sehr gestärkt aus diesem Spiel rausgegangen, weil ich so dachte, ich muss das nicht alles kontrollieren. Es ist viel geiler, so ein Canvas zu bauen, so ein Umfeld zu bauen und dann einfach auch mal ein bisschen loszulassen. Und ja, das bedeutet, das ist
0: nicht für jedermann. Ja, klar. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch mal, ich, ich hatte eben einen anderen Punkt, den ich da in die Richtung, nochmal, das macht das hat mein Gehirn hier gerade, ähm, was wollte ich denn sagen? Wir waren bei dem Zufall. Ach ja, genau. Ähm, ihr hattet ja eigentlich wahrscheinlich auch gar nicht mal so eine große andere Wahl, als das total prozedural zu machen. ne Weil ihr brauchtet diese Masse, ja, diese riesige Distanz, die überquert wird und dementsprechend dann halt auch einfach ein riesiges Universum und das alles von Hand zu bauen in dieser Größenordnung, das wäre halt einfach schwierig gewesen und umgekehrt. Alles andere steht dieser zentralen Idee so ein bisschen entgegen. Ne?
1: Genau, so ist es. Also es war war auch ein Grund, warum wir den Weltraum gewählt haben, ähm, wegen der Möglichkeit, viel Fläche mit nichts zu füllen. Ähm, es ist halt, man muss ja auch, also ich mache lange noch Spiele, dass mir bei der Größenordnung, über die wir bei diesem Spiel reden und mit der Anzahl Personen, die man daran arbeiten kann und mit der Ambition, die wir auf der anderen Seite aber hatten, dass sich das total beißt. Und ich bin aber auch lang genug im Business, um zu wissen was Grafikproduktion in bestimmten Bereichen dann bedeutet. Das heißt, der Stil, dass das so ein bisschen low-poly ist, dass das so aussieht, wie es aussieht, hat viel auch einfach mit Machbarkeit zu tun. Und das gilt natürlich auch für die Spielmechanik. Und als wir überlegt haben, okay, wir machen jetzt dieses Reisespiel, wir wollen dieses so und so machen drehte sich immer bei jedem Feature viel darum, können wir das denn leisten? Was müssen wir dafür produzieren? Das heißt, als wir gesagt haben, wir machen jetzt Crewmember, war zuerst die Frage, wie viel Crewmember können wir denn erstellen? Was heißt denn das? Was brauchen wir spielmechanisch für die? Das heißt, wir haben sehr viele Listen gehabt und viele der Sachen sind gestrichen worden, wo es dann hieß, super Feature, wäre total geil, aber ganz ehrlich, können wir uns nicht leisten, können wir nicht produzieren für.
0: Ist es denn am Schluss größtenteils das Spiel geworden, dass du wolltest, dass es wird oder sagst du, boah, da ist schon echt viel, was wir hinterher doch noch streichen mussten, was vielleicht nicht funktioniert hat, wo die Ambition zu groß war, wo wir schon, vor, boah, schon im Vorfeld gemerkt haben, das können wir nicht machen und äh, hättest du halt da lieber noch, noch mehr Zeit gehabt? Also du hast ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass es vielleicht besser gewesen wäre, im Early Access zu starten und dann da nochmal dann auch ein bisschen gesteuerter mit Feedback das Ganze auszubauen. Ja, ich glaube aber nicht, dass, also
1: nichts davon bezieht sich darauf, wie das Spiel in sich ist. Das Spiel wollte so sein. (lacht) Das klingt wirklich komisch, aber das Spiel wollte so sein. Das Spiel ist passiert. Es ist aber sehr gesteuert passiert. Also das Spiel, wenn du fragst, ist das so geworden, wie ich das wollte, dann würde ich lügen, wenn ich sagen würde, ich wusste ja ganz genau, wie das Spiel sein wird. Ähm, was ich wusste ist, welches Spiel welches Gefühl es transportieren soll und was es sich drehen soll, das was ich am Anfang als Anker meinte, so der emotionale Anker oder die der Bezüge die die es so gibt, die waren die waren da und die sind auch erreicht worden, finde ich. Und ähm, es
0: ist das Journey Prinzip. Das ist ja, <lacht> da rennst du offene Sympathietüren ein, weil das ist ja das, was, was sie bei That Gang Company immer gemacht haben. Sie haben gesagt, wir wollen, wir setzen sagen, was, welche Emotionen soll es denn auslösen und von da aus denken wir das weiter. Ja, das war in
1: dem Fall tatsächlich so, deswegen ist diese Produktion für mich auch ganz anders gewesen als alle, die ich davor gemacht habe und, und seitdem habe ich auch kein Spiel mehr gemacht, weil ich das Gefühl habe, ich brauche erstmal ein Grundgefühl wieder, was was so funktioniert, weil das war das man war schon das
0: Gefühl, ne? Also das das war ja auch einer der Gründe, hatte ich dir im Vorfeld schon erzählt, warum ich auch unbedingt mit dir mehr drüber sprechen wollte, weil man hatte das Gefühl bei äh, den ganzen Livestreams und so, die du gemacht hast, das war was, da hing auch dein Herz dran. Ja. Und das klingt jetzt natürlich blöd, weil man möcht, natürlich wird jeder Entwickler, der irgendwo ein Spiel macht, wird da irgendwie investiert sein. Vielleicht hast du es auch nur besser rübergebracht. Aber man hatte <lacht> immer das Gefühl, so das ist genau das Spiel, das er machen will.
1: Ja, ja, nee, also aber das ist das ist bei mir ist es so ein bisschen. Jetzt kommen wir auf eine sehr persönliche Ebene. Aber es ist bei mir so Fluch und Segen gleichzeitig. Ich bin halt sehr, ich bin sehr schnell sehr fasziniert von Dingen und ich bin sehr neugierig und kann mich sehr in Sachen reinsteigern. Das ist, hat einen positiven Aspekt, nämlich dass ich dann sehr fokussiert und dass ich auch, auch 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 diese diese Emotionalität auch gut rüberbringen kann. Das hat den negativen Aspekt, dass das, ne? Leidenschaft ist was Leidenschaft. Also es ist natürlich auch manchmal ein, ein bisschen ein Fluch. Aber ja, dieses Spiel ist schon so, ähm, Aber das, ich würde nicht, das ist halt auch immer ein bisschen schwierig, wenn die Leute über diese Emotionalität reden, dann wird das häufig auf mich bezogen, aber es bin nicht nur ich, das ist halt auch Hannes und Dirk und Flo gewesen und auch die anderen, die dazu gekommen sind, die das echt sehr gelebt haben, wir haben da schon, das ist, und das war schon unüblicher und wir haben alle in größeren Firmen vorher gearbeitet und wir wissen, wie das läuft und wir, das ist schon echt, ich meine, das geht ja total weit, ich weiß nicht, kennst du die Geschichte mit Kai und dem Plakat?
0: Ja, die hat der Kai hier sogar schon im Podcast erzählt. Ach so, da gibt's eine Anekdotenfolge dazu. Und da hatte ich den Kai deswegen unter anderem auch eingeladen. Ach, wir haben auch ja über Musik und so gesprochen, aber ich habe das gesehen, weil er es damals auf Facebook gepostet hat, also wer, sich, wer es noch nicht gehört hat oder wer sich nicht mehr erinnerte: Kai Rosenkreuz hat danach ein Dankeschön-Plakat, also eine Plakatwand gebucht und zwar, wenn ich mich recht entsinne, an der Bushaltestelle, von der er wusste, dass du an dieser Bushaltestelle immer zur Arbeit fährst oder so.
1: Ja, da hat er sich total vertan, da komme ich nie dran vorbei. Ich habe davon erfahren, weil meine Tochter schrieb, mir ein Foto schickte und sagte, ein Freund von mir hat mir gerade ein Foto geschickt, das ist doch dein Spiel, ich so, hä, was, was, was ist das, und, und dann, äh, ja genau, also meine Tochter ist angesprochen worden, äh, was dieses Plakat soll, und dann bin ich da vorbeigefahren, Kai hat sich da so ein bisschen vertan, aber das ist völlig okay, das, aber dieses Plakat oder diese Aktion, ähm, also das war halt Dankeschön an mich persönlich, auf einem Plakat an der Wand, ich habe geheult. Also, ich muss wirklich sagen, ich habe das Bild bekommen, ich saß in der S-Bahn von meiner Tochter und ich saß da und mir liefen die Tränen. Jetzt ich kriege schon ein Kloß im wenn ich drüber nachdenke, weil das natürlich schon und das ist auch ein bisschen symbolisch dafür, was da äh, was da passiert ist. Ähm, wir haben da schon irgendwie alle unseren Teil so reingegeben, ne? Und die Musik, die Kai gemacht hat, ist halt einfach die ist halt wunderschön. Und die passt halt auch ganz gut dazu. Um, und ist deswegen ist auch, vielleicht auch ist auch ein bisschen ein Grund, warum ich ein bisschen drücke immer vor diesen, äh, vor diesen Interviews und vor diesen, diesen Gesprächen. Um, weil erstens wirkt es halt schnell cheesy, wenn man da nicht tief genug reingeht und sich die Zeit nimmt für zu reden, damit man die Leute, damit die Leute es auch nachvollziehen können. Das wirkt halt sehr schnell sehr komisch, finde ich. Und das zweite ist halt, es ist halt einfach auch, so ein emotionaler Teil. Und wenn dann, ne, nehmen wir die Reviews. Ich gucke heute noch ab und zu auf die Reviews. Und ich weiß auch, warum die Reviews so sind, wie sie sind. Und aktuell sind die Reviews zum Beispiel nicht nur schlecht wegen dem Spiel selber, sondern weil es zwischendurch mal Werbemaßnahmen im Spiel gab, die nicht besonders gut ankamen. Und davon hat sich das Spiel nie erholt. Ähm, also ich gucke da schon ab und zu noch rein. Immer weniger natürlich. Ähm, aber es ist schon nicht das Übliche aus 20 Jahren Spieleentwicklung. Und ich bin total froh, dass wir das gemacht haben. Erklär das
0: mal kurz, weil als ich es jetzt gestartet habe, habe ich keine. War da eine Ist ein- auch nicht mehr Einblendung drinne. von Daedalic, so hey, übrigens bei uns jetzt auch im Programm, kauft mhm. Pillars auf die Earth ja. oder so?
1: Ja, es war eine Zeit lang drin, es wurde nach, und es war dummerweise ein Tool, was nicht ganz gut ankommt im Internet, weil. Naja, du kennst es ja heutzutage. Die Leute werden dann schnell panisch, weil sie denken, ihre Festplatten würden durchsucht und alles. Mhm. Und das war eine Zeit lang drin, ist dann wieder raus, rausge- rausgenommen worden. Aber okay, das hat verstanden. dem Ganzen noch mal einen richtigen, richtigen Dämpfer verpasst. Das mit der, mit den, mit den Steam-Reviews ist auch ganz spannend gewesen, weil wir eine ganze Zeit lang im ersten halben Jahr zwischen an dieser Schwelle waren von Daumen hoch und dieser Tilde bei Steam. Ne? Also das heißt, wenn du unter, ich weiß gar nicht mehr, 79, 69, 65, 64, es gibt diese magische Schwelle, ab der sie halt die Tilde anzeigen und keinen Daumen hoch mehr und wir waren genau dazwischen, das heißt es war immer so, positive Review, zack, waren wir wieder drüber, negative Review, zack, waren wir wieder drunter, da das Spiel halt sehr kontrovers war, änderte sich das sehr oft, was äh, am Endeffekt dazu führte, dass du auch sehen, mal ganz faszinierend sehen konntest, was das mit den Verkäufen macht. In dem Moment, wenn du eine Tilde hast, waren die Verkäufe quasi gestoppt. In dem Moment, wenn der Daumen hoch war, waren die Verkäufe wieder an. Das konnten wir fast in Echtzeit sehen. Das, hat, das, das macht vielleicht auch den emotionalen Teil dieses Spiels aus, dass du das diese Statistiken denkst kann einfach nicht sein. Das ist einfach <lacht> Und natürlich hast du dann einen anderen Bezug noch dazu, wenn es auch noch ein emotionaleres Projekt ist. Ich bin, ich bin wie gesagt, lang genug dabei, dass ich jetzt nicht äh, verzweifelt zu Hause sitze und denke, oh mein Gott, das ist alles so schlimm. Das ist schon alles okay. Die Erfahrung war super. Die Leute, die ihnen es Spaß macht, macht es so viel Spaß. Und die resonieren damit auch so, dass ich sage, alles erreicht. Ähm, die Leute, denen es nicht gefällt, okay, dann differenziere ich halt. Dann gibt es halt den Leuten, die es nicht gefällt, wo ich sehe das nehme ich jetzt nicht an. <lacht> Kannst du sagen, dass du das doof findest? Aber das nehme ich jetzt nicht an. Also sowas wie, ja, das ist ja dann doch gar kein Adventure. Ja, das ist mir ziemlich egal. Davon gab es aber einige ähm, oder Leute, die sagen, dass die Steuerung eine absolute Oberkatastrophe ist, dass es absolut unspielbar ist. Da sage ich, okay, verstehe ich, ist in Ordnung, tut, tut mir nicht weh. Die, die wehtun, sind die völlig unfairen. Also wo du keine Ahnung 0,5 Stunden gespielt, total repetitiv hat gar keine Story. <lacht> so, ja, okay, das ist, die, die tun ein bisschen mehr weh, weil man so denkt, naja, also, hättest du vielleicht mal probiert. <lacht> also, noch 20 Minuten spielt oder, oder umgedreht, die, die 1000 Stunden spielen und dann sagen, totales Schrottgame. <lacht> das sind die unverständlicheren.
0: Woher, woher es, dass das, äh, dass das jetzt auch so als Teamerfahrung so, ja, sagen wir mal, vielleicht einfach ne, was Persönlicheres geworden ist. Liegt es einfach nur am kleineren Team oder haben sich da jetzt zufällig die Richtigen gefunden? Oder? Das ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage, weiß ich gar nicht genau. Dirk
1: und ich zum Beispiel sind sehr konträr. Ähm, als Dirk gesagt hat, er, er, er würde jetzt in, in, in seinen Rahmenbedingungen ungern ein weiteres Spiel machen war für mich klar, dann will ich das auch nicht. Obwohl Dirk und ich, wenn du uns so erlebst, ich bin eher derjenige, der labert und der auch so, ne? Und Dirk ist eher der kühlere und der der auch auch sehr, ähm, wie soll ich sagen? Also der sehr gewissenhaft und sehr das, wenn ich sage, ich bin das Gegenteil, klingt das alles komisch. Wie auch immer, wir sind analytisch. sehr unterschiedliche Facetten so. Und man okay. könnte fast denken, wir kommen nicht klar. Dabei kamen wir halt super klar. Wir haben uns halt super, also es ist genau das, was man, ich kann nur jedem sagen, der eine Firma gründet, sucht euch nicht dasselbe wie ihr, sondern sucht euch jemanden, der euch komplementiert, auch wenn es unangenehm ist. So, und dann Hannes und ich äh, verstehen uns halt super gut. Wir segeln zusammen. Also das ist halt ähm, Jetzt nicht so, dass wir jeden Tag zusammen abhängen, aber wir haben halt ein sehr gutes Verhältnis. Und Flo, der dann als Grafiker dazu kam, das passte auch irgendwie wie Arsch auf Eimer zu einem Zeitpunkt mit Kai E. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es war einfach ein sehr harmonisch äh, Harmonisch ist auch das Falsche. Wir waren nicht immer harmonisch. Wir konnten uns richtig in die Haare kriegen, aber nie nie irgendwie komisch, sondern immer angenehm, immer um die Sache und immer um. Jeder hat so seinen. Ich habe schon das Gefühl, jeder hat so seinen Teil dazu dazu beigetragen. Also ich habe auch Entscheidungen mitgetragen, wo Dirk gesagt hat, das baue ich nicht aus. Das will ich jetzt so. Das ist total richtig so. Wo ich schon auch dachte, vielleicht hat er nicht recht. Ach du Scheiße, was machen wir hier? Ähm, aber wo ich denke, nee, wenn Dirk das sagt, dann vertraue ich dem zu 100 Dann liege ich vielleicht einfach falsch. Und das auf jede dieser Entscheidungen bin ich stolz. Ist total super. Das heißt, wenn du fragst, woran lag das, warum ist das so eine persönliche Sache? Ich weiß nicht. Und es ist nicht so, dass wir so eine Buddy-Buddy- Alles-ist-total-schön-Kultur bei uns in der Firma hatten. Also überhaupt nicht. Wir hatten auch keine total krasse Wir streiten uns die ganze Zeit. Es war irgendwie Irgendwie, würde ich einfach sagen, hat es gut gepasst. Und es war sehr viel Respekt allen gegenüber da. Ähm, Das ja.
0: Aber so richtig drüber nachgedacht, habe ich gar nicht. Gute Balance halt, ne? Du, weil Du du hattest vorhin gesagt, äh, die Rahmenbedingungen stimmten nicht, um weiteres Spiel zu machen. Weiß nicht, ob du das sagen kannst oder willst, aber was, was stimmte nicht?
1: Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt war irgendwie auch klar, es gibt nur zwei mögliche Wege. Entweder man wächst, ja, also als Firma auch, man wird größer, investiert mehr, ähm, das Risiko ist größer oder man macht das noch kleiner als so. Das ist einfach eine Marktfrage für mich so ein bisschen gewesen. Und größer wollten wir zu dem Zeitpunkt nicht.
0: Und umgekehrt, wenn man da so quasi das Gefühl hat, man, man hat das perfekte Team schon gefunden, dann kleiner wird man dann erst recht nicht wahrscheinlich.
1: Ja, außer wenn du kleiner wirst, musst du ja auch gucken, ob die Konstellation dann sinnvoll ist. Wir waren ja ein Subsidiary von einem Publisher. Ähm, ja, also ich, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, es ist jetzt nicht so, wir sind ja auch nicht mit Croll oder so auseinandergegangen. Ähm, das war eine super Sache, das hat so gut funktioniert. Äh, vielleicht hat es auch ein zweites Mal so funktioniert. Ähm, ich, ich kann, kann ich echt schwer sagen. Ich, ich glaube, ich würde, würde lieber was Kleineres, ich hätte lieber, glaube ich, wieder was Kleineres gemacht, dann aber unabhängiger. Und wenn man was Großeres gemacht hätte, dann hätte
0: man wahrscheinlich viel mehr Budget machen müssen. Hm. Ich glaube, es ist nicht so gewesen, weil ich f- f- glaube, von außen betrachtet, denken die Leute sowas leicht. Neues Studio gegründet, das Spiel rausgebracht und danach war sofort wieder Schluss. Okay, das muss so gefloppt sein, dass man gesagt hat, wir lassen es bleiben. Nee,
1: überhaupt nicht. Ich meine, das Spiel hat ja Ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen, aber ich habe nur, ich meine, wenn Bastei Lübbe im im Jahresbericht sagt, das war eine der tragenden Säulen. Ähm, Ich meine, wie gesagt, als ich da raus war, habe ich mich damit auch nicht mehr beschäftigt. Aber Kann
0: auch einfach ein ganz furchtbares Jahr gewesen sein.
1: (lacht) Das kann natürlich auch sein. Äh, Von dem, was ich weiß, äh, ich meine, wenn heutzutage ein Spiel sein Geld einspielt und wenn es dann auch noch ein kontroverses Spiel ist, würde man das, glaube ich, eher als Erfolg zählen. Ähm, Ich denke nicht, dass
0: es daran gelegen hat. Äh, zwei Sachen habe ich noch äh, auf jeden Fall noch mal ganz kurz. Äh, ich weiß, es sind schon ein bisschen über der Zeit, aber das ich muss noch fragen. Ich habe kein Problem damit. Ähm. Ad 1, du hast ja vorhin schon den, den Kai Rosenkranz kurz angesprochen. Für euer Spiel wahrscheinlich Musik auch extrem essentiell. Ne? Weil du hast diese sehr viel Zeit auf so einer Weltraumkarte. Dann hast du das ist äh, alles, ihr habt das ästhetisch schon alles ganz gut umgesetzt. Aber es ist auch umgekehrt etwas, was halt, sage ich mal, den Spieler nicht jetzt jede Sekunde mit neuen visuellen Eindrücken bombardiert. Und ich glaube, die Musik ist schon extrem tragend, oder? Ja, es war auch das erste
1: Spiel, was ich hier gemacht habe, bei dem das Konzept gerade mal so grob stand, die Spielmechaniken noch im prototypischen Zustand waren und wir trotzdem schon da gesessen haben und über Musik und Art geredet haben. Ähm, Das Artwork ist sehr beeinflusst von ähm, Pascal Blanchet. Ähm, Ich habe nämlich wir hatten am Anfang keinen Artist, also habe ich das Internet durchsucht und habe halt versucht, Referenzen zu finden, die so nah wie möglich an dem ist, was ich als Gefühl so habe, und habe dann Sachen von Pascal gefunden und habe dann Pascal angeschrieben. Und gesagt, also hier, du hast da zwei Artworks, die sind super geil. Wofür sind denn die? Ähm, das ist exakt das, was ich eigentlich machen will. Und der äh, schrieb dann zurück, ja, die sind für so ein Space Exploration Game, das ich machen will, so basierend auf Star Control. <lacht> Und ich so, what? <lacht> dann habe ich <lacht> den angerufen, dann haben wir telefoniert, dann haben wir festgestellt, ach, äh, wir haben ja mal, also er arbeitet zu dem Zeitpunkt als äh, Senior Art Director at, äh, at, 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 at Montreal, in, also Ubisoft äh, Montreal, Das heißt, wir kannten uns um eine Ecke sogar und dann habe ich hin und her, am Ende haben wir die Grafiken gekauft und haben mit dem auch die ersten Sachen gemacht und als wir die hatten, dann ist Flo dazu gestoßen, hat sich das angenommen und hat das zusammen gemacht und das war auch der Zeitpunkt, als wir mit Kai angefangen haben zu reden, das ist halt Zufall, weil Kai und ich wollten schon immer ein Projekt zusammen machen, wir kannten uns als Freunde und als ich ihm schon sehr früh erzählt habe, es geht in so eine Richtung, sagte er, boah, ich will auf jeden Fall mitmachen. Und dann haben wir bei uns im Büro gesessen und haben dieses Artwork genommen. Und dann haben wir, das benutzt er sogar im Unterricht, ich benutze das im Unterricht, wir haben eine Sache gemacht, die wirklich total toll war. Wir haben so eine Art Mischpult für Musik gebaut. Das heißt, wir haben für Gefühle gebaut, wenn man so will. Eigentlich eigentlich nicht für Musik. Dann haben wir gesagt Okay, es gibt immer so, auf, auf, auf jedem Regler gibt es so ein Minimum und ein Maximum. Und das Maximum ist dann warm und kalt und klein und groß und episch und, ähm, und so weiter. Das heißt, wir hatten ähm, wir hatten dann irgendwie so zehn von diesen Reglern und dann sind wir die Szenen im Spiel und diese Gefühle durchgegangen und haben diese Regler so verschoben, so auf dem Tisch mit so Karten halt. Okay, das ist ungefähr so die der emotionale Spektrum, was wir gerne in so einer Situation hatten. Und das hat Kai dann genommen und hat daraus dann äh, die Instrumente und, und, und so weiter abgeleitet. Und äh, dadurch hatten wir Musik schon so früh im Spiel und fürs Spiel, was ich noch nie in irgendeinem anderen Spiel hatte, das sogar dann wiederum Sachen beeinflusst hat, wo man gesagt hat, ach, das hört sich so an, dann muss das so aussehen oder dann müssen das die Entscheidungen sein, die dazu passen. Das, äh, das ist auch einer der Teile, die ich bei dieser Produktion unfassbar toll fand. Und vielleicht ist, beantwortet was das die vorherige Frage auch ein bisschen ganz gut, warum man das Gefühl hat, dass das so gut funktioniert hat, weil alle Teile irgendwie gleichberechtigt ineinander gegriffen haben und nichts gefühlt dem anderen so nachgestellt war. Es war nicht so, dass die Mechanik diktiert hat, wie der Rest funktioniert. Es war nicht so, dass diktiert wurde, dass das der Artwork gesagt hat, so muss jetzt aber auch dann die Musik dafür klingen. Es war halt auch nicht so, dass die Musik gesagt hat, da muss das Artwork jetzt so aussehen, sondern das war immer so. Man hat den gesamt die gesamte Bandbreite der der Pinsel und Tools, die man so hat, und hat die immer abgeglichen mit dem, wo man so als größeres Ziel hin will. Und ich glaube, dadurch war das das konnte jeder seinen Teil reinbringen. Es war aber auch nicht so, dass das dann so ein basisdemokratischer Prozess ist. Wer ist jetzt dafür, dass wir jetzt hier dieses Artwork oder das nehmen und dann melden sich zwei. So, Das war es halt auch nicht. Es war schon so, okay, das machen wir jetzt. Und wenn das nicht funktioniert, dann machen wir es halt anders. Aber das machen wir jetzt.
0: Das ist natürlich auch eben. Also auch das passt so ein bisschen ins Konzept. Wenn du sagst so, okay, am Anfang als Anker sage ich, ich will irgendwo eher eine emotionale Basis haben. Wenn du dann natürlich auch gleich die Musik mit vorne wegstellst, ne? Weil das ist ja auch eher so ein, das ist ja, wenn du so willst, dann auch nochmal so ein zusätzlicher emotionaler Anker. Ja, das ja, ja. Kann ohne ich mir vorstellen, das ging's dass das nicht. als Orientierungspunkt taucht dann. Wir haben intern für uns ein Video
1: gemacht. Das war nur das Artwork von von ähm, von Pascal plus die Sachen von Flo plus äh, die Musik von Kai. Und Kai hat dann mit noch ein bisschen Artwork aus dem Internet so einen Mood-Trailer zusammengeschnitten. Den zeige ich auch ab und zu auf so auf so Lehrveranstaltungen. Das ist eine Minute. Das ist nur das Gefühl und da stehen nur die Schlagworte. Und das endet damit, can you bring your crew back home? Und das steht am Ende in unserem Trailer, den wir released haben. Also, wenn du mich fragst, ob das das ist, was wir wollten, ja. Ich finde, wir haben exakt das erreicht, was wir wollten, weil die Taglines, die wir zu Beginn, bevor irgendwie was spielbar war, bevor Artwork da war, was von uns selber war, hatten wir im Grunde genommen schon auch die Vermarktungsstrategie, wenn man so will, ähm, da vor uns liegen, das war genau das, wie wir es nachher, wie wir nachher die Message verbracht haben. Ob dann innen drinne ein paar Sachen nicht ganz zu der Message passen, ähm, oder ob dann die Steam-Seite oder so, wie es promoted würde, immer nicht ganz vielleicht dazu passt. Das sei jetzt, das ist nochmal auf einem anderen Blatt. Aber so, ich für mich, wie sind wir gestartet? Was haben wir gemacht? Was ist dabei rausgekommen? Ähm,
0: ist es eine Produktion, äh, die ist schon toll gewesen. Die Crew ist tatsächlich eines von den Elementen, die da bei mir immer am wenigsten funktioniert haben, weil ich zu so denen nicht so eine richtige Bindung habe. Ich habe schon gesehen, auch die, die kommentieren mal zwischendrin, da gibt es so Textbox-Einblendungen, äh, die die errufen sich so ein bisschen in Erinnerung, ne? guck mal, das, die sind noch mal da und ich dachte immer so, das ist wahrscheinlich The- so eines, was zumindest jetzt so aus meinem Spielerlebnis äh, ein so ein zentrales Element, das nicht so richtig reinklickt, weil wenn ich mehr das Gefühl hätte, das sind diese Menschen und die will ich beschützen und nach Hause bringen, dann hätte das nochmal eine viel stärkere Wirkung gehabt bei mir. Ja, da habe ich das glaube, Gefühl, die sind noch zu sehr irgendwo im Hintergrund, da ist vielleicht auch wieder die Schwierigkeit, dass das alles ja nochmal dann vielleicht irgendwie aus so einem Baukasten zusammengesetzt ist und du hast ja auch noch verschiedene Crewmember, die du auswählen kannst, das macht das ganze System nochmal komplexer. Ich weiß nicht, ob du da Gedanken zu hast.
1: Ja, also wir haben eine der stärksten Ausdrücke oder der stärksten Meisen, wo du eigentlich die mitbekommst, ist beim Fliegen, weil sie da halt miteinander reden. Und dieses System, dass jede Art von Konstellation von Crewmitgliedern miteinander reden kann und einen Progress über Zeit haben sollte. Das heißt, am Anfang kennen die sich noch nicht so richtig, dann wachsen die mehr zusammen, dann ergeben sich Sachen. Dieses System ist äh, sehr mächtig, sehr toll, aber im, äh, da merkt man vielleicht auch ein bisschen Budget ähm, und, und, und Zeit ähm, im Ausdruck, in im, im, im dem, wie es sich artikuliert, nicht stark genug. Ähm, wenn man die Zeit hat, dem zu folgen, dann ist das total toll. Dann reagiert, dann, dann siehst du, was, die, die verziehen sich dauernd da irgendwie in die Länder Haben die was miteinander? Und das Dialogsystem geht wirklich so weit, dass es den Reiseweg in Prozenten aufteilt und dann bestimmte Dialogabschnitte untereinander ähm, erst dann freischaltet, wenn du schon einen gewissen Progress gemacht hast, beziehungsweise wenn dann das eine Crewmitglied gestorben ist, dann reden die auf einmal da drüber und die zwei haben, das führt zu allem, dass wir sehr, sehr, sehr viel Text im Spiel haben der leider Gottes, also das ist tatsächlich ein Teil, da stimme ich zu, der, der leider Gottes zu sehr untergeht, der eigentlich total toll ist, und wo sich äh, wo sich zum Beispiel äh, Richard auch massiv Mühe gegeben hat, Richard Cobb übrigens, G-O-B-B-E-T-T, ähm, oder Cobbett, glaube ich, äh, wo Richard sich wirklich viel Mühe gegeben hat, dass das halt toll ist, ich glaube, dem hätte halt Sprachausgabe und ein bisschen mehr Sichtbarkeit davon teilgetan, aber da sieht man auch so ein bisschen. Es ist natürlich auch schwierig. Wo packt man das hin? Wo stört es nicht? Wo stört es nicht den Fluss zwischen all den ganzen ganzen anderen Systemen? Ähm genau, ne,
0: genau. Nicht so die vorgesehene Unterbrechung jetzt hier ihre Erzählsequenz. Ne? Das ist größtenteils alles integriert. Ne? Genau. Das war uns ganz wichtig. Nee, nee, genau. Und das, deswegen
1: reden die im Spaceflug. Und es gibt. Ich habe schon Leute spielen sehen, die die treiben dann nur durch die Gegend, um so ein bisschen zu sehen, wie die miteinander miteinander reden. Aber Sprachausgabe. Also ich glaube, wir haben ungefähr 150.000 Worte. Ähm, das ist das textumfangreichste Spiel, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Das hat mehr als manches Point-and-Click-Adventure. Ähm, wir reden wirklich, wirklich, wirklich von viel. Und wir reden auch von sehr, nicht ganz trivial zu übersetzenden ähm, Text, äh, weil die natürlich alle Textblöcke sind, die auf alles Mögliche reagieren können. Das das sind die zwei Gründe, warum wir uns gegen Sprachausgabe entscheiden mussten. Der eine ist, du kannst es nicht in allen Sprachen machen, also das ist ein völliger Wahnsinn von, der, von den Produktionskosten her. Das andere ist einfach, wie willst du einem Sprecher vernünftig klar machen, in welchem Kontext das jetzt gerade passiert. Das geht natürlich mit geschriebenem Text. Das ist so ein bisschen dieses Uncanny Valley, ja, also wir haben uns dann entschieden, okay, lass es uns mal als Text machen. Das war auch eine sehr bewusste Entscheidung nicht nur aus Geldgründen, sondern einfach auch in dem Moment, wenn wir wieder auf anfangen, Sprachaufnahmen zu nehmen, müsstest du das an vielen anderen Stellen auch machen, sonst ist die Wahrnehmung ganz komisch, sonst denkst du, was ist das da jetzt und warum ist das nicht? Ja. Und das Nächste ist, du hast dann ganz schnell Kenny Valley, wo sich das dann, ja jetzt zwar Sprachgaber da, aber das hört sich, reagieren die komisch aufeinander, das hört sich komisch an, das hast du bei Texten. Halt ja,
0: so ich wollte gerade sagen, das lässt sich dann auch nicht mehr frei rekombinieren, ne? also du kannst nicht sagen, äh, ne, wenn in, das löst jetzt hier diesen Dialog aus, sondern du musst dann halt immer sagen, ja, aber die sprechen das jetzt auf einmal in einer bestimmten Tonlage, passt das jetzt zu dieser Situation noch, kann ich diese Textbox, die, wenn ich eine Textbox habe, kann ich die an jeder Stelle, wo sie passt, theoretisch nochmal einsetzen, aber wenn das gesprochen ist, dann, und also, reagiert auf irgendwas in der Ansprache, dann passt es da vielleicht nicht mehr. Also das ganze System wird natürlich dann automatisch unflexibler, ne? wenn du du das so auch immer wieder zusammensetzt, je nach äh, Spielsituation und ähnlichem. Das ist übrigens auch
1: eine Message, die ich nur jedem Spieler auch mitgeben kann, wenn man sich Spiele anguckt und dann sich darüber freut, wie grafisch toll ausgearbeitet das ist. Alles, was explizit dargestellt wird, kann nicht mehr viel in deinem Kopf stattfinden. Das findet halt einfach, das ist produziert worden, das ist so, das sieht so aus, da findet nicht mehr viel im Kopf statt. Ne? Deswegen sind sowas wie Pixelspiele, ja, alte, alte pixel art spiele ähm, Alte Adventures auch zum Teil, deswegen sind die so sexy, weil die finden halt zum Die müssen das nicht, die müssen nicht explizit das darstellen, sondern die sehen halt simpler aus. Das lässt halt mehr Spielraum für jeden, das für sich auch so ein bisschen zu interpretieren. Um, und je expliziter du wirst, desto schwieriger wird das. Und das ist auch in der Produktion dann so. ne? Das heißt, je expliziter du wirst, desto größer ist der Produktionsaufwand, nicht in dieses Uncanny Valley zu fallen, wo es zwar toll ist, dass es da ist, aber es halt komisch aussieht, das ist wie diese Roboter-Menschen, ja, also diese diese Roboter-Androiden-Tests, die, die da laufen, da guckst du dir an und denkst dir so, oh, die Mimik ist ja, ist ja schon ganz schön nah dran, aber, oh, ist das gruselig, so, und das hast du natürlich im Digitalen halt auch ganz schnell, das heißt, uns war dann klar, wir bleiben abstrakt, auch wenn es ein bisschen weh tut und auch wenn es das andere täte mehr weh.
0: Ja, also, gibt viele Dinge, die funktionieren leichter, wenn man einen höheren Abstraktionsgrad wählt. Also, das, ja, mein Standardbeispiel ist halt immer die, gerade die früheren Quantic Dream Spiele, die ja technisch an sich sehr fortschrittlich waren, aber die Figuren teilweise einfach viel, viel unglaubwürdiger ja. als irgendwelche abstrakten Pixelfiguren oder auch ich selber bin dann emotional dann eher erreichbar durch eine abstraktere Grafik, weil dann halt einfach so viele Dinge, an denen man sonst irgendwie abprallen kann, sind dann automatisch da rausgefiltert, das ist dann halt natürlich jetzt ne, eine ganz andere Ästhetik. Aber ja. Das ist super wichtig und da musst du halt irgendwie einen Call
1: machen und der Call war halt der und äh, dann gab es wenig Möglichkeiten, das noch viel, äh, viel mehr Ausdruck zu verleihen, ohne irgendwas anderes noch dafür zu machen, so. Ähm, aber ja ich, ich, ich verstehe gut dass das so ein bisschen äh, so ein bisschen untergeht ähm, auch wenn die ihre Quests mitbringen wenn man sich ein bisschen mehr mit denen beschäftigt aber da sind wir wieder bei dem Punkt dafür
0: musst du erstmal schon im Spiel drin sein und ja, auch also weit musst du dann auch erstmal kommen ne also wenn ich dann halt immer sterbe und wieder neu starte und so dann durchlaufe ich vielleicht auch irgendwann immer wieder den gleichen Zyklus ja
1: also und du merkst dann schon auch, dass die ihre Charaktere, dass die, dass die, dass da viel mehr Substanz ist. Auch wenn du auf der Erde ankommst, abhängig wer überlebt hat, stehen auch noch mal unterschiedliche Follow-up-Stories sozusagen da. Ähm, für mich funktioniert's, aber auch nur, weil ich drauf achten kann, weil meine Gehirnkapazitäten frei sind, sich, sich das dann auch an, anzugucken. Weil ich meine, als Richard das alles geschrieben hat äh, und, und gemacht hat, wir haben das halt sehr systemisch gemacht. Das heißt Ich habe viele der Sachen nicht vorher auf dem Papier gesehen. Ich habe die im Spiel erlebt, selber. So Und dann merkst du schon, oh, das funktioniert gut. Aber es funktioniert halt nur gut, wenn der Rest äh, in den Hintergrund
0: treten kann. Und dafür hätte man es noch expliziter machen müssen. Es ist das Gefühl, dass der der Übergang zwischen diesen einzelnen Gameplay-Bestandteilen, dass der an sich gut funktioniert so, weil ich habe auch Reviews gesehen, da wurde das Spiel als eine eine Abfolge von Minigames beschrieben. <lacht> da habe ich jetzt dran gedacht, weil du sagtest, ja, wir haben überlegt, ob das eine gute Idee ist, auf diese 2D-Kamera zu wechseln, bei dieser äh, Ländersequenz zum Beispiel. Ja. Und dann habe ich so gedacht so, Ja, also ja, ich verstehe schon. Ich habe das auch, das wirkt immer so wie, das ist jetzt ein separates Spiel im Spiel so ein bisschen. Also ich verstehe so ein bisschen, glaube ich, wo diese Beschreibung herkommt. Ich weiß aber gar nicht, das ist so ein Ding, wo ich denke, das wird aber häufig bei anderen Spielen vielleicht auch so sein, alles, was jetzt nicht sagt so, okay, ich habe eine große 3D-Welt und alles findet in dieser Welt statt. Aber ja, dass du so also, Perspektivänderungen hast, ist ja nicht so ungewöhnlich eigentlich. Nee, nee, also das, das war ja auch eine
1: Kritik, die hatten wir, die, ha, die habe ich recht früh gelesen. Ähm, wir haben ja wir haben ja wirklich hervorragende Reviews gehabt und wir hatten katastrophale Reviews. Also an Tag 1 hatten wir wirklich zwei super gegensätzliche. Also ich hätte mich am liebsten hingesetzt und hab gesagt: Okay, können die beiden, äh, können die beiden Journalisten sich bitte in einen Raum setzen und sich über mein Spiel unterhalten. Ich würde das gern sehen. <lacht> das, war, das war schon emotional. Emotional. Also, ich weiß, in England gab es Artikel, der hat's richtig, richtig zerrissen, so als wäre es das schlimmste Spiel was jemals und was das für eine Frechheit wäre so. Und dann gab es jemand anders, der sagt, hat super geil, total geil, das, das wollte ich schon immer so. Ich es total. Hat auch das abgefeiert, worüber ich mich gefreut habe, weil das das war, wo wir Arbeit reingesteckt haben. So, das heißt, du hast diese Sachen und dabei waren schon auch bei den, bei den, bei den, bei den vorsichtigeren Reviews waren dann schon viele auch bei die und das war für mich ein eine Interpretation von einem Ausweg, auch von denen, weil sie es nicht ganz begriffen haben und dann halt zu sagen, ja, ist halt eine Minimispielsammlung. Aber dieses, wenn du dir insgesamt mal anguckst, wann sowas über Spiele geschrieben wird, dann wird das über viele Spiele geschrieben, wo ich das Gefühl habe, hm, vielleicht hattest du vielleicht zahlt man dir nur 150 Euro, um Reviews zu schreiben und du hast halt keine Zeit und unser Spiel braucht leider Gottes Zeit und ich kann schon verstehen, warum das, also, ne, wenn man sich nur kurz damit beschäftigt, ist das ein easy way out <lacht> zu sagen, ja, das ist halt so und das geht mir bei vielen Spielen so, wo da steht, das ist eine Minispielsammlung ähm, und das wird natürlich noch mehr gefördert durch sowas wie Kameraperspektivenwechsel oder dieses äh, sehr, Ne, du, du fliegst durch den Weltraum, dann gibt's eine kleine mini dann landest du, dann gibt's wieder eine mini wenn du andockst, dann triffst du auf ein Alien, dann wechselt wieder die Szene, also gerade so Szenenwechsel natürlich. Ähm, ich selber empfinde es nicht so, also ich empfinde auch es nicht als, wir haben da ein paar Minispiele zusammengepackt und die Übergänge funktionieren nicht. Ich finde, es funktioniert eigentlich ziemlich gut, wenn man das aus diesem Blickwinkel dieses Reisespiels sieht und nicht sagt, das ist diese Art von Genre und dann haben sie da noch einen Lunar da reingepackt aber ich bin nicht böse und ich kann gut verstehen, wenn das jemand schreibt und auch so wahrnimmt.
0: Ja, Also wie gesagt, ich ich kann schon so ein bisschen erkennen, wo das herkommt. Ähm, Aber umgekehrt habe ich gedacht, so mehr, aber es ist eigentlich sehr viel von den aktiven Spielbestandteilen, also jetzt was nicht erzählerisch ist oder Handel oder Ressourcenmanagement, weil das ja häufig dann in irgendwelchen Menüs stattfindet oder dann siehst du halt das Alien, mit dem du gerade redest, aber die ganzen anderen, diese sehr, die stärker interaktiven Bestandteile nenne ich es jetzt mal, das ist alles, finde ich, so mal durchgehend verbunden dadurch, dass es das alles so Gravitationsspiele sind, wo du immer so ein bisschen gucken musst, so äh, das Momentum vorausahnen, wann muss ich richtig gegensteuern, wann muss ich hier eine Kurve fahren, das gilt für diese Weltraumkämpfe, Ne, die jetzt nicht ein richtig zentraler Spielbestandteil sind. Deswegen haben wir darüber jetzt bislang nicht viel gesprochen. Aber da musst du halt auch so ein bisschen Deswegen kommt wahrscheinlich auch die, die
1: Pirates-Referenz. Ja, ne, muss das 100 Prozent. So <lacht> ist komplett ja. geklaut. Ja. Ich, Nur halt, ich dass, dass, halt selber. Das, ja. Ich wollte halt immer mal ein Segelspiel machen. Wo soll ich denn jetzt mit den Sehskämpfeln <lacht> ja, ja. hin? Nee, da ging's, ja. da ging's tatsächlich auch um die Spielmechanik. Wenn du nach vorne schießt Also, es war eigentlich total simpel. Wir haben Prototypen gemacht. Wenn du nach vorne ballerst und in dieselbe Richtung fliegst, wie du schießt, ist es halt kein cooles Spiel. Spielgefühl, dann fliegst du die ganze Zeit so ganz komisch um einen drum drumherum. Wenn du seitlich schießt, dann musst du halt in die Richtung, wo du fliegst, dann musst du dich drehen und dadurch kommt einfach eine andere Dynamik zustande. Und das war der Grund. Aber du hast total recht, das sind halt alle Spiele, die diese Art, dieselbe Art von Skills abfragen vom Spieler. Es ist also nicht so, dass du bei dem einen irgendwie einen Timing hast und bei dem nächsten hast du irgendwie so ein, so ein Measurement, also wie, wie gut du den und bei dem nächsten hast du dann wieder Reflexe, die du brauchst, sondern das ist schon dasselbe Klaviatur, Skillset, auf dem wir da gearbeitet haben. Und das war auch immer die Begrenzung für jedes einzelne System, wo wir gesagt haben, okay, jetzt geht es nicht darum, die besten Reflexe zu haben. Das ist in keinem Fall hier so. Also, lass uns mal die Reflexe rauslassen. Es geht immer darum, Kräfte gegeneinander abzuwägen. Abzu, ähm, ähm, das heißt, du hast ähm, Du hast schon, also wenn ich ein Spiel mache, es gibt halt so manuelle Skills, die du als Spieler, die du abfragen kannst. Das ist dann sowas wie Timing, Reflexes äh, und und Measurement. Measurement ist dieses, ich habe halt Kräfte, die wirken, und ich versuche jetzt, wenn man den Controller nimmt, gegen diese Kräfte gegenzuwirken. Und also ein Autorennspiel wäre ja auch ein klassisches Me- Measurementspiel. Um, und dann gibt es die im Hirn stattfindenden Skills, die Mental Skills, wenn man so will. Sowas wie Cleverness, also dein, dein, dein Erinnerungsvermögen, dein, deine, wie gut kann ich ähm, Schlussfolgerungen ziehen mein strategisches Vermögen, mein taktisches Vermögen, mein Ressourcenmanagementvermögen und so weiter und so. Und uns das war schon klar. Also deswegen, ich mag Genres nicht so ganz gerne, aber ich mag ganz gerne Spiele in Skills ausdrücken. Und ähm, zum Beispiel Strategiespiele finden halt hauptsächlich Mental-Skills statt, da willst du keinen. Also außer das ist jetzt so LOL oder so. Ja, so ein LOL hat zum Beispiel, also League of Legends, hat zum Beispiel einen sehr starken Mental-Skill-Bereich aber hat zusätzlich halt schon auch einen reflexes bereich Das heißt, jetzt im Gegensatz zu Heroes of the Storm, was ja auch MOBA ist, beide im selben Genre, Heroes of the Storm wiederum hat halt den Anteil der Skills, die du in der Bedienung brauchst, runtergeschraubt im Vergleich zu einem, zu einem LoL. Also mit diesen Skills, finde ich, kann man sehr gut ausdrücken, was das eigentlich für eine Art von Spiel ist. Und wir wussten, in welchem Skillbereich wir uns bewegen. Und wir haben uns ganz bewusst gegen bestimmte Skills entschieden. Ähm, deswegen... Minispielsammlung wäre für mich, wenn es wirklich sehr, sehr unterschiedlich ist, ne Mario, also nimm ne Mario Party als absolutes, krasses Beispiel, ja. Ähm, da ist jedes Ding, klar gibt's auch Überschneidungen und die sind ähnlich, aber da ist jedes Minispiel an, fragt andere Skills ab. So, das ist für mich dann eher sowas wie, wenn so ein Spiel das macht, dass es dann so ganz unterschiedliche Skills von dir
0: verlangt. Genau. Ja, würde ich auch sagen, also hier ist so ein roter Faden ist halt erkennbar, ne, der sich da so durchzieht. Und äh, ich glaube halt, dass das halt eher so wirklich so vielleicht dis, äh, der Eindruck dadurch entsteht, dass man halt eben in so diese Phasen wechselt, ne? dass man sagt, so jetzt bin ich am Ressourcen abbauen und klappert die Planeten in diesem System ab und dann mache ich halt diese lunar geschichte sehr häufig und jetzt bin ich da an dieser Raumstation und spreche mit den Aliens und dann zwischendrin ist halt einfach der, der Weg von A nach B, da muss ich wieder was abschätzen und sowas. Ein letztes und dann ist wirklich Schluss. Ihr habt äh, bei der Umsetzung von dieser Lunarlander-Sequenz da habt ihr ein paar Sachen gemacht, die richtig geil sind. Insbesondere die Partikelsysteme. Habt ihr das ist äh, da das, die die Antriebsdüsen von diesem Landungsschiff, die beleuchten dann Nebel und Rauchwolken. Es gibt so Schlote, wie so kleine Vulkane, da stehen so Rauchfahnen drüber. Da kannst du dann auch Ressourcen abbauen, indem du diese Gaswolken so in dieses Raumschiff einsaugst und so. Das fand ich ziemlich geil. Das das war, das ist erstens auf einmal so etwas, was dem Ganzen sofort eine etwas hochwertigere Anmutung gibt, weil es auf einmal so eine etwas ungewöhnlich fortschrittliche Technik ist, die da zum Einsatz kommt, wo du denkst so, ach cool, es wirkt auf einmal, finde ich, sofort wie eine teurere Produktion ähm, und zum anderen… Die Seiten an sich, wo du dann so auch in die Weite dieses Planeten reinkommst, das gibt halt dem diesem Explorationsaspekt sehr viel, dass du halt sofort da sitzt und so, jetzt jetzt sehe ich mal was von diesem Planeten. Ich bin nicht auf irgendeiner Weltraumkarte, sondern dann habe ich endlich dieses Star Trek, ja, fremde Welten entdecken Gefühl, weil ich mal diese Landschaft wirklich sehen kann. Das ist schon ziemlich gut gemacht, finde ich, auch mit den Umwelteinflüssen, wie die dann dargestellt werden und sowas. War das so... Das sieht am aufwendigsten aus. War das auch so? Oder sagst du jetzt, nee, nee, Partikel-Engine-Middleware hier eingekauft, zwei Tage eingebaut, fertig. Ich, ich,
1: ich sitze hier gerade obergrinsend, ja. Also ich kann jetzt auf meinen aktuellen Job hinweisen. Ähm, da hat uns die Unreal Engine natürlich auch einfach gemacht. Also das ist jetzt ein bisschen mies, ja, aber du hast mir jetzt gerade eine Steilvorlage für Werbung
0: Du willst ja wissen, kann Ja, keiner was was.
1: Nee, ja. es ist tatsächlich so, also wir, haben uns, wir hatten uns für die Engine entschieden, weil wir halt was wollten, wo jeder gleichberechtigt mit dran arbeiten kann und die äh, Engine gebietet genau das, dass nämlich sehr viele Tools und Sachen da sind, wo du nicht für jeden einzelnen Schritt einen Programmierer brauchst. Das heißt, jemand wie Flo zum Beispiel konnte irre Sachen machen, die die leider Gottes immer dazu führten, dass unsere Performance dann bei drei Frames war, aber die dann ausgedrückt haben, wie es denn dann sein sollte. Und dann konnten wir uns hinsetzen und könnten das dann noch optimieren. Ähm, anstatt, dass das dann irgendwie durch ganz viele Hände gehen musste. So, also das, das war ein Punkt. Der zweite Punkt war, ist, wir sind halt Gameplay-Menschen gewesen und wir haben schon, wenn du jetzt zum Beispiel positiv erwähnst, dass das die Darstellung des Wetters für dich gut war, Unser Hauptaugenmerk bei dem Wind zum Beispiel war, wie stellen wir da, dass du wirklich siehst, wie windig das gerade ist. Das war das Primäre. Und dann soll es halt gut aussehen. Ähm, Das heißt, das ist schön zu hören. Ähm, Und ja, die Planeten waren das Aufwendigste. Ähm, Die Planeten sind auch alle prozedural generiert. Da wollten wir Kontrolle haben. Da mussten wir ganz viel Kontrolle drüber haben. Zum Beispiel durften Berge im Vordergrund den Ländern nicht verdecken. Das heißt, das ist alles so gemacht, dass es nach vorn hin abfällt. Und dann soll es aber möglichst variantenreich sein, ja. Und dann willst du die Kante immer erkennen. Die Arbeit, die wir in die Kamera gesteckt haben, dass die Kamera nämlich erst weit weg ist, das sieht man, das wird man nicht wahrnehmen, glaube ich. Es ist sehr subtil. Aber die Kamera kippt dann leicht und zeigt immer so ein bisschen auf den Boden, wo du hin musst. Der Boden fängt an, so eine kleine Highlightlinie zu bekommen, wenn du in die Nähe bekommst. Das ist alles super, super subtil, aber es führt halt dazu dass es nicht nur gut aussieht, sondern die ja auch auch das Auge ein bisschen leitet und hilft und diesen Canvas, also diesen diesen nicht Canvas, diese diese Vista, so haben wir das genannt, also diesen hinteren Teil äh, des Planeten und die der Sonnenstand und so weiter, das ist halt alles hochdynamisch und und berechnet pro Planet. Also der Teil ist auch der, da glaube ich, da kann man ganz viele Credits dem Hannes geben, der hat da wirklich viel Arbeit reingesteckt, dass da das Und das das ging bei uns so weit, dass wir im Editor selber auf den Knopf drücken konnten und Planeten generieren konnten. Und dann war der sofort spielbar. Dann haben wir nur noch auf Play gedrückt. Ähm, Das war Also, das ist technisch eine echte Herausforderung gewesen. Und das Ergebnis war schon so wir haben halt auch mal darüber diskutiert, hey, das Landen ist so schwer, wir sollten wir die Planeten rausnehmen? Und da fängst du dann an und seid ihr, wahnsinnig? Da steckt, weißt du, wie viel Arbeit da drin steckt? Ist mir scheißegal, was wir machen, aber wir nehmen nicht die Planeten raus. <lacht>
0: Am Ende bringen wir nur die Planeten raus, no, ne, bevor wir irgendwas Genau, ja, das war wirklich <lacht> Der, der,
1: der dritte, du wirst lachen, ich habe mir vor kurzem mal überlegt, ob ich den Teil mir echt noch mal selber vornehme und sage, eigentlich wäre es geil, ein Spiel zu machen, was sich noch viel mehr nur darum kümmert, weil das so viel Potenzial eigentlich noch hat.
0: Wer hat eigentlich die lunalender
1: Lizenz? Ist die Frage, die jetzt im Raum steht. Ja, ich oder? glaube, ich, wahrscheinlich Atari und wahrscheinlich ist sie an irgendeinem so komischen Schramsch, äh, äh, hier so eine, so eine so eine Lawyer-Agentur, hier so, so, so ein, so ein an, an irgendein, na, Eine Holding, meinst du? Ja, oder, genau. Irgend so oder
0: ein, zu irgendjemandem, der jetzt seit dich 15 einfach Jahren einfach nur verklagt das neue Atari wenn du sie benutzt. Mini ja, der benutzt sie
1: nicht, aber du wirst definitiv verklagt, wenn du <lacht> auch nur drüber nachdenkst. Ja, genau. So so einer. Nee, und der, Aber das der ist
0: ist es äh, so ein Ding, das ist, ich habe gedacht, das ist eigentlich ein, auch ein ganz interessanter Punkt, ne? Wieso ein tüpfelchen uh, die Anmutung von dem ganzen Ding nochmal hochheben kann Ich, weil ich hatte schon den Eindruck ich habe diese wenn ich ich habe diese wenn ich, jedes Mal habe ich diese Landungssequenzen gespielt und habe gedacht so das hebt das ganze Ding auf einen anderen Level einfach ja. nur diese Sequenz
1: ja der dritte der dritte Aspekt davon war was wegen es auch absolut unmöglich war das das irgendwie anders zu machen waren die Größenverhältnisse du hast kein Verhältnis zu einem Schiff in einem Raumschiff das um einen Planeten kreist. Da hast du schon ein Gefühl dafür, für die Größe. Also es ging auch immer darum, dass wir in dem Sternsystem das Raumschiff doch mal groß machen sollen. Dann sieht es halt auf einmal aus wie ein Arcade-Game. Und dasselbe war, d- d- der Aspekt war für die Planeten super, super wichtig. Die Größenverhältnisse, werden dir nur klar, wenn du einen menschlichen Bezug hast. Das, du kriegst das nicht hin als Hirn, äh, wenn du das, du, du, du kriegst es nicht hin. Du guckst dir nicht ein Raumschiff an und sagst, ach, guck mal, wie klein das Raumschiff ist. Du weißt nicht, wie klein das große das Raumschiff ist. Und die Dimensionen, wir sind schon sehr, das natürlich ist das keine realistische Dimension, ähm, aber wir wollten auf keinen Fall so ein Arkade-Ding machen, wo das Raumschiff irgendwie ein Viertel so groß ist wie der Planet, nur damit du es besser siehst. Und dafür als Anker ist das Landen auf dem Planeten so unfassbar wichtig, weil da ist es ist die einzige Szene, wo ich eine Größenordnung habe, die ich als Mensch begreifen kann, nämlich ach guck mal, da vorne sitze ich drinnen, ach das ist der Punkt, okay, und so jetzt, deswegen gibt es auch diese Andock-Szene, du siehst nämlich beim Andocken, ach guck mal, das ist das, das ist das Ding, wo ich gelandet bin, so groß das Raumschiff, ach so groß ist die Welt, ach ich bin ja klein, so das, das war halt auch wichtig, wenn du sagst, dass das dir die Details gefallen. Bei den Details, wie jetzt zum Beispiel die Beleuchtung von, von der Düse, die kommt aus der Spielmechanik. Wir wollten, dass du unbedingt dahin guckst, wie diese Düse steht. Weil das ist halt total wichtig fürs Fliegen. Und deswegen ist auch ganz, ganz viel Detailarbeit. Ich glaube, ich habe an dieser, dieser Düse, das hab, also den Teil habe ich selber eingebaut, diese Düse, dass die sich dreht und dass die auch, die feuert nicht einfach nur, ja. Also ich, jetzt nerd ich halt sehr rum und das interessiert wahrscheinlich auch 90 Prozent der Leute draußen gar nicht, äh, wenn sie es spielen. Das ist mir aber egal. Die, diese Düse, die, 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 geht nicht digital an oder aus, sondern die nimmt den echten Wert, der als Kraft auf dieses, auf dieses Vehikel, ähm, auswirkt, ähm, skaliert die zwischen 0 und 1 und benutzt die um den Partikeleffekt anzutreiben. Das heißt, der geht nicht einfach an, sondern der zeigt dir wirklich exakt an, was für eine Kraft da jetzt dran fängt zu hängen, weil der geht halt langsam los, dann erreicht er sein Maximum. Und wenn ich ausmache, dann geht er auch nicht einfach aus, sondern der fährt halt langsam wieder runter. Und das ist schon bei so einer Art von Spiel, glaube ich, wenn man sowas macht, der Detailgrad, auf dem man das machen muss. Aber es ist natürlich, wenn du das in jedem Detail des Spiels machen willst, bei der Größenordnung, bei dem Spiel, hoffe ich, erklärt sich so ein
0: bisschen, warum vielleicht ein paar Sachen dann hinten runterfallen. Ja, das das merkt man schon. Also auch gerade, dass die Düsenstellung quasi artikuliert ist an dem Ding, dass man also das auch sieht, wie die sich so hin und her schwenken oder sowas. Das ist tatsächlich auch eine wichtige Gameplay-Information. Ja, dann liest auch. du ja immer ab, ne wo jetzt ja. die Reise hingehen wird. Du bist ja ständig dabei zu extrapolieren. Sollte ich jetzt den Schub weiter laufen lassen oder sollte ich den Schub jetzt wieder a- ausstellen, damit hinterher sozusagen die Flugkurve entsteht, die ich mir gerade vorstelle als Spieler, weil ich ja da oder dahin will. Und auch dass man den so ein bisschen ansieht, ob die jetzt gerade auch voller ist. Übrigens Leistung auch anhört. Arbeitet. Also das System im Sternsystem, wenn du fliegst, ähm, da
1: hat Kai nicht einfach nur einen Sound gemacht, der mal abgespielt wird, sondern es gibt einen, es ähm, gibt wie bei, Anima- bei, bei, bei sehr ausgearbeiteten Animationen, es gibt einen Start wo die gezündet wird, dann gibt es einen loopenden Teil, weil du weißt ja nicht, wann der Spieler das wieder ausmacht. Das gibt den loopenden Mittelteil und wenn du ihn ausmachst, dann gibt es wieder so einen Runterfas-Sound. Und die blenden auch ineinander über, sodass die sich abwarten, dass die sich nicht überlagern und so. Das ist, ich meine, man kann halt auch, man muss halt aufpassen, wenn man sowas arbeitet. Ich Ich, ich stehe mehr auf Entwicklung als Spiele spielen. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man sich damit nicht ins Knie schießt und dann Sachen macht, die zwar für einen selber irgendwie geil sind, aber die wirklich nicht dem Spiel helfen. Das waren jetzt beides Beispiele, die waren absolut essentiell, weil du damit, ne, auch durch das Hören äh, sch- steuerst du. Das ist Feedback. Das alles was
0: Feedback ist, ist halt einfach essentiell. Ja. Und wie gesagt, also die, das ist diese diese Landungssequenzen machen diese Spielwelt ja erst für mich als Spieler jetzt wirklich Greifbar und real. Ansonsten bin ich auf einer Sternenkarte unterwegs die ganze Zeit. Und jetzt aber auf einmal, dann sind das nicht mehr nur diese Planeten auf dieser Draufsicht, sondern jetzt auf einmal ist das tatsächlich eine Welt. Und ich glaube, dass äh, das ist in der Hinsicht auch essentiell, damit überhaupt dieses... Gefühl von Weltraumerkundung in dem Spiel so richtig durchschlagen kann, ja, ist auch weil du so. dann auf einmal bist du da auch viel auf einmal spiel, als Spieler viel mehr physisch sozusagen in diesen Welten mal kurz anwesend und präsent. Ja. Ja, ja und das ne und dann hast du das Alien
1: reden noch und dann hast du die anderen Sachen noch und dann äh, also das witzigste, was mir passiert ist, war in Amerika nach der Pax, wo wir dann haben wir den ganzen Tag präsentiert, dann war auch, ich weiß nicht, ob es IGN war oder wer da da war, dann haben wir über das Spiel gesprochen und so, war ein schönes Interview, dann sind wir abends einen trinken gegangen, da waren von den Journalisten auch ein paar dabei und dann kam einer ein bisschen angeheitert zu mir und sagt, so Andreas, jetzt sagt doch mal ernsthaft, mit wie vielen Leuten ihr daran redet, ihr seid doch nicht nur acht. Ich so, nee, das ist schon auch ernst gemeint. Na, jetzt komm, jetzt sag mal, jetzt sind echt, komm, wir wissen doch unter ich druck das auch nicht ja, was soll ich dir sagen? Es ist, es ist halt die Wahrheit. Ähm, ich glaube, das ist halt das, was wir schon geschafft haben, ist, dass wir mit einem echt kleinen Team ähm, in, in einer überschaubaren Zeit ein Spiel rausgebracht haben, was Ecken und Kanten hat. Ähm, aber am Schluss, wo man sagen kann, man, wir können da schon sehr stolz drauf sein, wir haben schon unsere Ressourcen an den richtigen Stellen geparkt. Auch wenn es nicht jeder nachher äh, so genießt oder mögen kann. Ähm, Finde ich aber besser. Ich mache mal lieber ein Spiel, was ein bisschen eckig und kantig ist, anstatt so ein Massen super gepolished Es tut keinem weh, es tut keinem was, aber es ist dann auch unwichtig. Jetzt sitze ich hier mit dir, wie viele Jahre später? Drei Jahre, dreieinhalb Jahre später und wir reden über ein Spiel.
0: Das ist schön. Ja, Also, wie gesagt, also, ich glaube, ich würde auch sagen, es ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel an verschiedenen Stellen für echt interessante Einfälle und auch für einen guten Ressourceneinsatz. Es ist nicht unbedingt ein Spiel, was ich jetzt jedem unbesehen auch irgendwie sofort empfehlen würde. Aber ich finde es es ist halt einfach interessant, ne? Es gibt halt also über viele andere Spiele könnte man erheblich weniger Worte verlieren, ne? Und also überhaupt viele Dinge einfach mal probiert zu haben, selbst wenn die konkrete Ausprägung dann jetzt noch nicht die Punktlandung ist, ne? Aber da sind da stecken halt einfach viele Ideen drin und da wurde oh, mal denk,
1: auch was versucht. Ich denke tatsächlich ab und zu drüber nach, also ich meine, ja auch schon rausgehört, wenn ich darüber sage, ach diesen diesen Länderteil könnte man sich noch mal vornehmen oder das Dialogsystem war so toll. Also gerade beim Dialogsystem, ich hab's, ich glaube, vor drei Wochen oder so, also ich glaube, kurz nachdem wir gesprochen haben, du hast es vielleicht noch mal so indirekt angestoßen, habe ich mir das halt noch mal vorgenommen und habe es mir noch mal angeguckt und denke halt schon ab und zu drüber nach, dieses wirren Prototypen, den wir da gemacht haben, der hat der hat so viel Charme gehabt, aber da musste halt nur das machen und nichts anderes mehr drumherum. Also ja, ich glaube auch, dass da ich bin total froh und dann muss ich auch noch mal sagen, das ist auch ein Teil, wo ich wo ich Delik und, und auch ganz persönlich Carsten echt danken muss, dass man überhaupt die Möglichkeit hatte. Das ist nämlich schon auch, man muss das auch aus Geldgebersicht mal sehen, das ist schon sehr mutig und und sehr toll, ähm, jemandem anderen die Möglichkeit zu geben, zu sagen, okay, ja, dann, dann machen wir das mal und wenn du mir jetzt sagst, das wird schon, dann glaube ich dir das auch. Wenn ich <lacht> gerade denke, ja, 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 <lacht> Ja, also
0: daher Es sind ähm, vielleicht auch so die Telefone an die Wand geflogen. Ja, das, äh, also, das Mein
1: äh, Gottes kann, Willen, das ist immer noch Ja, das kann sein. Aber ne, der, der Umgang war immer super respektvoll und, und super, äh, super toll. Und ich finde, das darf man halt Wir haben jetzt sehr viel über die Entwicklung selber geredet, aber man braucht natürlich auch das entsprechende Netzwerk und drumherum, dass man das darf und dass man das so machen kann. Und das ist schon Der Teil wird häufig übersehen, der ist schon auch sehr ungewöhnlich. Und das macht nicht jeder. Na dann, super. Mensch, Andreas, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast dafür. Ich habe dir ja hast
0: vorher gesagt, ich, wenn ich da einmal ins Labern komme, musst du mich eher bremsen. Ja, das ist ja, das ist ja super. Ne? Solche Leute brauchen wir hier. Ja. Hast <lacht> du was, was du pluggen willst? Du hast ja gesagt, du streamst auch. Gibst da irgendwie einen Twitch-Channel oder sowas, wo du sagst, so hier, ne, wer, wer mich weiter labern hören will, der geht dahin. Ja,
1: also genau, ich bin auf Twitch als AndiDev, äh, also wie Developer, d und eigentlich auch so auf allen anderen Kanälen unterwegs. Ja, ich mache Spieleentwicklungskram meistens. Viele der Prototypen, die wir damals so gemacht haben oder die Art und Weise, wie wir Prototypen gemacht haben, mache ich jetzt online mit dem Chat. Führt aber nicht unbedingt dazu, dass, dass die Ideen besser werden oder dass die oder sie, die Ideen werden besser. Das heißt nicht, dass die Umsetzung immer besser wird, aber
0: ja. <lacht> Wunderbar. Also ich, ich mag die Art der Interaktion ganz gerne. Okay, na dann, also meine Herren da draußen, meine Damen da draußen, Sie wissen Bescheid, wo Sie den guten Herrn Zwicker finden, falls Sie einen Bedarf haben nach mehr. Wenn Sie Bedarf haben, mehr von diesem Podcast zu hören, schauen Sie vorbei, gamespodcast.de, slash abo, patreon.com, slash auf ein Bier. Werden Sie Unterstützer von uns, damit wir in Zukunft noch viele weitere wunderbare Podcasts rausbringen können. Bewertet uns auf iTunes, Facebook, folgt uns auf Spotify oder diskutiert mit uns über diese Folge oder alles andere unter forum.gamespodcast.de. Das soll's gewesen sein für diese Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.